0: Välkomna till Fantasy Fantasyguidens podcast, en podd om allsvenskan fantasy med mig Marcus och i vanlig ordning även Kenny. Tjena Kenny. Tjena, tjena. Hej och eh, idag så blir det ett väldigt speciellt avsnitt. Vi har inte Mattias med oss men eh, vi är ju mitt i en uppstartsvecka av Fantasy Premier League som eh, många av er säkert spelar eller har spelat. Och då tänkte vi ta tillfälligt i akt och prata lite skillnader, de spelen emellan och hur vi tycker det är att spela de olika spelen och vad, ja, vad man kan ta med sig från de båda och lite fördelar och nackdelar och sådär. Och för att göra det så har vi bjudit in Fredrik. Hallå Fredrik.
1: Ja men tjena tjena.
0: Hej och vill du lite kort kanske bara presentera dig själv? Absolut,
1: Fredrik Norrström från Svenska FPL-podden eh, och ja, FPL är ju ett, en stor värld som vi ska prata om lite mer senare men jag är ju också min första säsong i Allsvenskan Fantasy så att det, jag hoppas på att kunna få kring av er lite bra tips och sådär även förutom att promota FPL i det här.
0: Ja, precis och eh, vi är ju mitt inne i omgången i Allsvenskan Fantasy kan man ju säga, vi spelar in här måndag innan de sista matcherna har avslutats och... Eh, hur ser det ut för er båda där egentligen?
2: Ja, det är, det är väl sådär skulle jag säga. Det är, jag som inte tog någon lånelag eller frikort fick ju ja, pussla med det jag hade. Liksom. Så jag ställer upp en tio gubbar. Och ja, det ligger väl på average nu. Men kvällen är jag lite rädd för. Malmö nollan måste bort. Så är det bara.
0: Ja, den sitter jag också och jobbar in. Fredrik, hur, hur ligger du till?
2: Ja,
1: men vi jobbar trist i att verkligen jobba bort med Nolland. Jag valde ju att spela ja, men lite annorlunda mot vad jag såg att många gjorde med att spela. Många som parkerade bussen där i, i den tidiga dubbelomgången. Mm. Så att, då valde jag lånelaget och då fick man ju liksom vackert sitta utan chips här nu i den här omgången. Och bara försöka liksom gömma sig bakom soffan och hoppas på att överleva. Och var väl ingen optimal Evsborg. Ett någon seger. Men, men ryker bara Malmö så tror jag nog att ja, det här är famous last words, men att det här bygget ska, ska ta sig igenom omgång också. Eh, ja. Men gör den bara det, då ser det kan det se rätt hyggligt ut.
2: Ja, det är, för många har det varit så att man ska ta sig igenom omgången bara. Och det är ju så, alltså, även med lånelagen så är det ju inte så att de, det är inte jättemånga som får jätteträffar, utan det blir ju ja, det kan nog bli ganska jämnt till slut ändå.
0: Ja, men det tror jag absolut. Och det är just Allsvenskan fans är ju väldigt intressant och den aspekten att det är ju din första säsong, Fredrik och personligen så minns jag knappt hur det var när jag började spela. Men hur var det känns för dig?
1: det har varit en positiv upplevelse. Jag är ju lite skadad från FPL på kanske både positivt och negativt sett, att man har ju ändå lite koll på fantasyspel, man är liksom inte helt grön in i, i vad det innebär och, och, och spela den här typen av spel, de är ju ändå väldigt lika får vi säga ja. um, så. men sen har det varit annorlunda och jag skulle säga att det som har varit mest annorlunda det är ju inte spelen gentemot varandra utan hur insatt jag är i Premier League kontra hur icke-insatt jag var i, i svenska när den här säsongen drog igång. Jag fick ju köpa både Expressen och liksom, de här guiderna och, och studera spelare. För, för mitt kära överskåd, de, de ligger liksom i botten i Superettan, så det gör att jag inte har någon naturlig väg in i, liksom, i något lag i Allsvenskan.
2: Nej, Nej. Ja, det, det kan jag tänka mig en, en utmaning. Att uh, komma helt blank in i det. Och det finns ju inte jättemycket... Alltså i FPL finns det ju så mycket statistik mm. och så mycket innehåll och content att ta del av, men Lite mindre i Allsvenskan. Så att, uh, ja. Förstår att det är
1: Ja, lite färre lagen då Läsa in sig på. Mm. Fördelen är att jag har liksom inte jag tycker inte sämre om Djurgården eller AIK. Så för mig är det liksom eh, alla lag det, det, jag brukar säga det, när jag klev in i Allsvenskan Fantasy, jag var, liksom inte, jag var inte ens ett blankt papper, jag var ett transparent papper. Mm. Eh, vad det gäller liksom kunskap om lagen. Så det var bara att det som jag såg, vad det gäller statistik eh, lära sig då den här som vi ska komma till, skillnaderna i regler och sådär så att ja, det, mm. det har ändå varit spännande att ta till sig, för som ni, som ni säger, ni minns inte när, när ni började spela Allsvenskan fans, jag kom mycket, knappt ihåg när jag började spela FPL, man glider ganska snabbt in i det där kaninhålet och sen så glömmer man hur, hur himlen ser ut och, och det har varit väldigt kul att liksom glida in som en som rookie i någonting som är väldigt likt det som man lägger väldigt mycket tid på i vanliga fall
2: mm. ja, Vi kommer få höra lite mer om dina alltså du får utveckla dina tankar kring de båda spelen och eh... mm. Ja, det blir väl liksom, vi kommer in på, på olika delar under avsnittets gång. Men ja, ska vi Marcus, vad, vad säger du? Ska vi hoppa in på lite mer FPL, alltså jämförelse och sådär och hur vi, hur vi ser ja, på de olika Ja, men det
0: tycker jag absolut, tycker absolut vi kan göra. Eh, om vi bara tar lite snabbt och så här eh, kan ni, både du och jag, vi spelar ju lite, Fantasy Premier League också inte lika aktivt såklart, men mm. hur har det sett ut för dig genom åren och hur pass engagerade du i det spelet?
2: Ja, alltså jag har väl spelat seriöst i alla fall de vad ska man säga, de tre senaste säsongerna. Eh, och då blir, med seriöst menar jag att jag, jag typ spelar på autopilot första månaden när allsvenskan fortfarande är igång. Alltså augusti, september, oktober typ. Och sen när det blir vinter och mörkt och kallt, då, då brukar jag kunna koppla på lite och spela lite mer seriöst i FPL-spel. Eh, man har ju mer tid då helt enkelt så att, ja, men det har gått ganska bra för mig de senaste tre åren jag har väl rank på 11 000, 1 000 och 51 000 Oj. totalt
1: det är väldigt bra får vi säga.
2: så det, det är jag nöjd med ja och jag, ja, men det, det är en trevlig vintersyssla helt enkelt det är så jag ser det
0: <laughs> ja men det är ju lite kul just det där att när mycket annat kanske går på paus Framförallt allt runt jul och nyår till exempel, ja, då växlar ju Premier League upp, känns det mm.
2: Ja det är ju peak, peak FPL där runt nyår och jul, det tycker jag. Precis. Det har liksom blivit en del av jul- och nyårsfirandet på något sätt. Ja.
1: Och där, där får man ju säga då att du kan bli lite beviset på Du blir lite som de här fotbollsspelarna Michael Owen, min stora idol när jag var liten Så läste men han spelar golf också Han ah, ah, är trehandikapp Lite vid sidan om ja. Jag tänker att ni som spelar Allsvenskan Fantasy Kommer in lite som de här duktiga fotbollsspelarna i, i golf Lite på samma sätt in i FPL Ni har med er så mycket gratis från Allsvenskan Fantasy Förståelsen för hur det funkar mm. eh, uppvuxna med liksom, marinerade i engelsk fotboll, vare sig man ville eller inte de allra flesta i alla fall så mm. det finns mycket gratis för er som spelar både för, menar, er två och för er som lyssnar som spelar alltså all svenska fantasi att liksom, ta med sig in och sen får man liksom, modifiera mm. kanske strategier och så lite men, men väldigt mycket gratis att ta med sig det har jag märkt, ni har gått åt andra hållet i alla fall.
2: Mm. alltså man vet ju hur man ska gå tillväga för att hämta information och hur man ska värdera information och sådär det är, tillväga, alltså det är ganska likt, även fast det är, reglerna är lite annorlunda, men, men det kan man ju lära sig ganska snabbt. Men just att veta vad man ska leta efter eh, och hur man ska göra det på bästa sätt, det, det tror jag man har nytta av oavsett vilken väg man går om man kommer från Allsvenskan till FPL eller tvärtom.
0: Ja men verkligen, så att då tycker jag att det är på sin plats att vi hoppar vidare och går in lite mer på skillnaderna, eh, spelen emellan och en av de största skillnaderna kanske. Det är ju bonussystemet, Kenny.
2: Ja. Eh, jag tycker i alla fall att det är en väldigt stor del. För att det är någonting jag verkligen gillar med Allsvenskan Fantasy. Att vi har en sån bredd på, på bonuspoängen. där, alltså Det är fler spelare som får bonuspoäng och det är flera spelartyper som blir aktuella. Att välja i sitt lag tack vare det här bonussystemet. Och vi vet att defensiv och där i FPL är, är ju inte värt någonting i princip. Medan i allsvenskan fantasy kan det vara väldigt fördelaktigt att ha en billig defensiv mittfältare. Eller till och med försvarare från bottenlag. Eh, som plockar bra med bonus. Det gör de ju inte i FPL. För där är det ju helt annorlunda. Eh, jag vet inte, ska jag... Ja, jag hade ett exempel här på bonuspoäng, hur mycket det delas ut i en omgång i allsvenskan. Då är det alltså i snitt 17 bonuspoäng per match. I omgång 17, som spelades ganska nyligen då. Ja. och i FPL så delar de ut då tre poäng den som får mest bonus får tre poäng och sen är det två poäng och ett poäng mm. så det blir ju väldigt stor skillnad per match och totalt över säsongen så är bonuspoängen mycket mer uh, ja, det är viktigare att tänka på det i Allsvenskan Fantasy helt klart
1: Ja, och man okay. ser också mycket mer transparens i hur man får bonuspoängen i Allsvenskan Fantasy ja. för i FPL så är det ju fortfarande lite så sådär halvt Höll till dunkel eh, Man har ju försökt att avslöja det på många olika sätt eh, Det här med liksom att för försvarare Handlar det mycket om att slå pass ner till rätt adress För anfaller det mycket om att göra mål eh, mm. Så det går ju liksom ut en del grejer Men det går ju inte fullt ut att veta Vad det är exakt som gäller eh, Så det är jag att det blir lite mer av ska inte säga Gissningslek men man får ändå man kan inte vara helt säker på det det kan man ju vara i allsvenska Fantasy på ett annat sätt och mitt senaste byte som jag gjorde in för de gången, 18 i Allsvenskan Fantasy, det var ju egentligen bara offensiva och effektiva bonuspoängs som gjorde jag att jag tog in just den spelaren ja. och det är klart att bara alltså det som huvudargument, det har man ju sällan i spel i
0: Ja visst, och ja. jag vet ju eller uppenbarligen vart jag, Kenny står i den här frågan lite, men alltså Fredrik vad känner du kring bonusystemet? gillar du det vi har i allsvenska Fantasy bättre? Eller gillar du FPLs bättre? Ja,
1: nu sätter du mig lite på kanten här. Det är svårt att säga vad jag gillar bättre. Jag har liksom inte levt tillräckligt länge med all svenska fantasies eh, för att fullt känna eh, vad jag egentligen känner för det. Min initiala tanke var att jag gillade det. Eh, och det tror jag hade mycket att göra med att det var lätt att ta till sig. Det var just den här om eh, ja, Det var lätt att förstå eh, ja, Okej, det här behöver de göra för att få offensiva bonuspoäng Det här behöver mm. de göra för att få defensiva bonuspoäng Ja ah, men fine, då kan jag ju börja kolla Jag kan kunna kolla statistik, hur mycket har de fått Och ha som den här Leach Som jag inte har någon aning om hur människan <laughs> är egentligen Men jag ser att ah, mm. han är typ en av de som plockar mest Både offensiva ja. och defensiva och bonuspoäng Tack och bok, rätt in i det Vallners de eh, Och, och eh, banka två miljoner Tack så mycket den, Det är väldigt tacksamt för mig som kommer ny in i spelet eh, kanske att Jag skulle liksom, jag skulle inte vilja byta för någon av dem. Jag kan tycka att det finns en skärm med båda. Så att jag, jag har svårt att ranka att det ena skulle vara bättre än det andra. Jag kan se skärmen i, i båda faktiskt.
2: Mm. Roligt att du tar upp just Lichholm, för att det var ju Holm. Alltså Marcus älskar ju Leach <laughs> Kan man säga. Ja. Och jag också. Jag tycker han är jättebra. Mm. Och jag, till och med på förtsäsongen jag bad dig Marcus kolla upp i y Scout lite hur, hur han hade sett ut i Superrättan just för att jag, trodde att han skulle kunna bli en sån här riktig bonus. Mm. Uh, fantast. Uh, tyvärr har inte lyckats. Ja, vi får se om han dyker upp i mitt lag i nästa då kanske.
0: Ja, men han är väl en typ exempel på det vi har pratat om tidigare. Att hade mm. han spelat i motsvarande FPL, för att han har inte så mycket offensivt hot, då hade han ju varit, ja, kanske helt bortglömd. Mm. Men han finns det någonting att hämta. Och nå något annat sätt där det, just det här bonussystemet kickar in och blir väldigt tydligt, det är ju när det kommer till försvarare. Mm. Eh, just det här med att i FPL så är de ju helt beroende av att hålla nollan. Och mm. när den då är sprucken. Då finns det inte så mycket kvar att sitta och hoppas på. Eh, då är det så här att det inte drar på sig fler gula kort eller <går> någonting. <går> Men i Allsvenska Fantasy så har du ju då det här att de kan samla bonuspoäng på olika sätt.
2: Ja, jag tycker att det är ja, ja... roligare att se matcherna. Alltså matchen lever hela vägen till slutet. För att man kan mm. få poäng när som helst.
1: Ja och det, jag köper den poängen. Att bonuspoängen kan liksom trilla in. Man kan checka av dem sådär. Eh, jag ser liksom på försvararna på lite olika sätt. I ska vända sig i FPL. Så för mig blir det lite svårt att göra den raka jämförelsen. Eh, utifrån att försvarare i FPL. För min del. Då är det verkligen så här. Om man håller nolla det poäng. Offensive return, det poäng Det är liksom de två stora mm. eh, Och sen de här bonuspoängen, om du vet att vissa eh, som, håller, som har fasta till exempel Ta en Luke Shaw i United eh, Som slog mycket fasta eh, Back in the days En Aaron Cress i West Ham Eller någon sån här spelare som har en Ofta en fin vänsterfot ju. Ja. Eh, och, och då vet man att hörner in det, liksom, det triggar den här Algoritmen som inte är helt officiell eh, men det är ändå mer ska jag säga, på marginalen, det är mer det här offensiva hotet kontra nolla eh, och mer fokus på det. Eh, mm. det, det är liksom lite är bredare täckning i Allsvenskan fantasy, det, det håller jag med om. Eh, sen om det är fullt ut bra eller inte, det, ja, det, har jag, det kan man ha olika åsikter om. Men jag förstår eh, uspen med det i Allsvenskan fantasy. Mm.
2: Alltså om man ska ta ett väldigt konkret exempel. En försvarare i ett bottenlag i Allsvenskan kan ta 3-4 poäng utan att hålla nollan. Det går mm. inte i i FPL, då hamnar de på ett eller två poäng. Kanske noll till och med.
1: Ja, precis som om de inte får någon offensive return, liksom.
2: Ja, ja precis. Ja, men ja. Vi förutsätter att de, ja, säg, säg en mittback då, som normalt sett mm. inte gör kanske gör ja, något precis. mål per säsong, bara. Eh, så att det, i FPL, då kan man väl säga att det blir som 0-1-2 poäng, eller eh, 6-7-8. Alltså, det finns liksom inget mellanläge på så sätt. Ja, ja, precis. Och det är det, men... det är det det finns i överflöd i, i allsvenskan, då. Ja uh,
0: Och ja. Eh, om vi ser då Tänk oss då att det här var bonussystemet. att I alla fall du och jag kan ju Framförallt vi ser väl det som en liten usp då För Allsvenskan Fantasy Om man istället tittar på vad som finns i FPL då Som eh, kanske inte finns i Allsvenskan Fantasy vad, eh, vad ser du där för någonting då?
2: Alltså det jag... På. Alltså det, det händer mer, det är lite mer att det kan kastas om och det kan bli mycket dubbelomgångar och blankomgångar och sådana spektakulära saker som, som bidrar till lite mer action på något sätt att man måste anpassa till sitt lag hela tiden efter det, på gott och ont skulle jag säga. Mm. Vad...
1: Det är väl den stora uppspunnen skulle jag säga, just det här att spelschemat är mer... Dynamiskt. Det är betydligt fler liksom. alltså, blank gang, wix, double gangs, dubbelungar och Det är ju eh, mer regel än undantag och nu har det varit extremt under liksom, pandemin och så, men även innan det är i normala fall om man säger så är det kupper och vad spel och sånt som ställer till det. Eh, på gott och ont. Jag är så där att det är en hatkärlek till, till dubblar och blankar för att det ska vara liksom, lagom mycket Det får inte bli, liksom, det får inte bli så att vi osäjöst. Men det är ju ändå en gydda. <laughs> Ja. För det måste ju ni ha märkt också nu Som jag har förstått så hör det ju inte till vanligheterna i Allsvenskan Fantasy Men det blev en blank, en dubbel Det, det förändrar ändå lite dynamik Det, det påverkar chipsen framförallt eh, Det ger ju en liten extra krydda tycker ja, jag. jag tycker jag. att det där
0: du säger med chips Är ju väldigt intressant för att det För många upplevs det ju lite som i Allsvenskan Fantasy nu Det här år till exempel Att chipsen de ger sig själva lite Att mm. redan på, från början kan folk säga att Ja men dubbelomgången, bussen Den är så pass kraftfull att det är där man vill spela den. Och sen så lånelaget. Många kände redan på förhand att ja, men det kan jag nyttja i den här blankomgången. Och sen så två kaptener. Det är lite som ett eh, nästan lotteri. Så här att ja men får jag lite känsla då trycker jag av den. Medan så att då blir de lite mer givna kanske medan så ja, har du möjligheten där att kunna spela dem på lite olika sätt och det kommer flera dubbelomgångar och du kan, jag menar, det var ju något år, kommer jag ihåg då tryckte vissa av den eh, triple captain på någon eh, Brighton försvarar Dunk
2: <laughs> Dunk, ja, klassiker oh, ja. Duffy, ja det var Duffy alla <laughs> ja
0: precis, att jag vet inte vad du känner kring det Kenny men jag tycker lite där att det, kan ju vara en, det är ju faktiskt en liten utstapp på FPL att det känns lite tråkigt ibland att chipsen blir så pass givna i allsvenskan
2: mm, alltså dubbelomgångarna och blank det blir ju oftast, eller oftast nu har vi inte haft så många säsonger så att vi kan liksom inte säga allt men, men det brukar bli en dubbelomgång på, på våren just för att de som spelar i Europa ska få lite mer luft här på, på sommaren och hösten um, så då brukar vi ha en eller två dubblar på våren och sen så blir det en blank då, så, så som nu här i omgång 18 det är ju normalfallet och då, ja, men man vet att man har, det är det man har och gå på. Sen som förra året. då Fredrik du spelade ju inte då. Men då hade vi ju två. Då var det omgång på det. Omgång, jag kommer inte ihåg om det var sju, åtta eller åtta, nio eller nio, tio. Det var två mm. omgångar mm. efter varandra. Då kunde man ju verkligen. Då var det oklart så här. Ska man spela lånelaget eller ska man spela parkerad Och det blev ganska bra spridning på det. Så att. Ja det är inte helt givet vad man ska välja. Alla gånger.
0: Nej, det finns ju. Fin finns ju. Eh, mm. Och en annan grej som eh, vi funderat lite på när det kommer till USPen det eh, är ju ganska uppenbart, säkert vi som lever lite i den här bubblan det är ju utbudet av alltså content, alltså poddar, Youtube, hemsidor och verktyg och så vidare. Vi har ju inte minst er podd med Svenska FPL-podden. Det är ju en i mängden så att
2: säga. Mm. Ska, ska vi ta tillfället i akt? Du kan gärna få berätta lite om er podd om, om du vill.
1: Ja, men gärna. Eh, vi körde ju igång 2018 eh, med Svenska felpodden och har kört ett avsnitt minst i veckan, eh, konstant, sedan dess, under säsongen. Eh, har byggt upp ett eget community, kan man säga, med, genom Patreon, eh, som ni säkert känner till som ger eh, men, en möjlighet för lyssnare att kunna stötta podd. Utan, som man har lite olika upplägg på det där, vi kör ju allt vårt, liksom, alla våra avsnitt är helt gratis att lyssna på. Så det här är liksom bara en ytterligare en, en grej för den som eh, vill stötta oss. Så där har vi ju två Messenger-trådar. Vi, in, vi insåg ganska snart att Messenger har en, en maxbegränsning på 250 personer per tråd. Okay. Så då fick, ja. då fick vi starta en till. Eh, men det som, jag, det som jag vill komma till med oss det, det är ju att det är en otrolig, eh, otroligt annorlunda stämning om man, man ser till vad... Vad liksom eh, tidningarna skriver om fotbollsupporter Då är det liksom mest eh, Man kastar bengaler och skriker könsord och, och här inne så har vi inget sånt Utan vi har att man hjälper varandra Oavsett vilka lag man håller på Läkta eller rykten Det finns liksom, jag tror inte vi har varit inne och modererat en enda gång På, det, två år ungefär I den här tråden, det är 250 personer som håller på mm. olika lag det är ändå någonting speciellt. Vi, precis som ni, ni har ju med och, och, och råddar Glenn Allsvenskan Fantasy som ja. ju skickade 20 000 till Barncancerfonden. Vi har ju motsvarigheten i FPL, Glenn Fantasy PL. Vi skickade över 80 000 förra säsongen. Målet mm. i år är över 100 000 till alltså det, det är liksom Vi brukar säga det. Fan, ta den här screenshoten på när vi har skickat över. Visa den för folk. För att fotbollssupportrar får ju väldigt mycket... Skit i media och så Visa att fan alla är inte dumma i huvudet Vi kan samlas och göra bra grejer också Och det här är, vi är ju bara ett gäng nördar ni, ni brukar säga det är ett intro ja, men rätt mm. Fan ja. alla som spelar liksom Alltså som kan fantasy, FB och lägger lite mycket tid på det Är ju nördar, vi älskar ju det här liksom. eh, Men att då kunna ta det Njuta av det Hitta fler som, som tycker också att det är skoj Och sen kunna liksom, konvertera det till någonting som, som ger ett bra utfall Jag tycker att det Glenn Fancy Pela är ett måste för den som klider in och, och, och provar FPL och sen så har ju vi i podden vår gratis liga med ett prisbord på över 30 000 som det är gratis av mig mm. så det är väl de två ligorna jag vill verkligen promota och ja, vår podd är ju ett, ett bra väg in största FPL-podden i, i landet och eh, ni, du var inne på det här, att det, finns, det är det kanske också en stor skillnad mellan FPL och all svenska Fantasy. I, I FPL handlar det ju, när man kliver ner i det kaninhålet så handlar det om att värja sig från för mycket eh, liksom emotioner. Så det, det kommer tips och det kommer det finns poddar och det finns content överallt. Medan Alls Svenskan Fantasy, där var det mer söka upp. Ja men den här verkar bra. Ja. Det här verkar bra. Eh, och det har ju såklart att göra med att FPL är liksom worldwide.
2: Ja, det går inte att jämföra. Jag menar det är ju över 10 miljoner som spelar FPL. Och vi har 44 000 eh, i allsvenskan. Ja. Det sägs ja, att det, det finns... Ska man liksom...
1: Ja, det sägs precis. Och, och det, det man ska ta det för det är. att inne på det att allt inte går att jämföra rakt av. Eh, och jag tycker inte man behöver ställa dem mot varandra. Man kan ställa dem bredvid varandra och se att det är två roliga spel. Eh, och innan vi tryckte på räckan så pratade vi lite om Ja ah, men det här med att spela FPL eller ska man spela allsvenskar Jag tycker att man ska spela båda eh, Ni var inne på att de mm. överlappar väldigt fint eh, Det går liksom under de här månaderna som båda lirar Att faktiskt hålla båda igång eh, Och det går ju att spela FPL eh, på väldigt olika sätt Och är man med i en sån här där man tävlar om liksom, eh, fotbollsresor varje månad Ja men då räcker det att göra en bra månad i januari och så har det vunnit en resa ja, för dig om polare liksom. Så att eh, jag tycker att det finns Väldigt mycket positivt Med att spela båda spelen Sen hur mycket tid man lägger liksom, på, på respektive. Ja, men det gör man ju själv utifrån Hur, hur intresserad man är och hur mycket, hur mycket tid man har över eh, Men eh, Jag som är ny i i Allsvenskan fantasy Kan ju lätt se mig själv fortsätta Med det parallellt och då lägger jag en Så mycket tid på FBL eh, Men ändå har det liksom sådär eh, bredvid Och, och det en sån bank som har som slogan att byt inte bank, skaffa en till och lite så här, byt inte fantasy, spela, skaffa en till det är liksom min, ja. min rekommendation
2: ja, alltså jag har ju lite svårt att jag vill ju liksom göra allting så bra som jag bara kan mm. och därför har jag känt att jag är rädd att, att jag kommer bli lite sämre på all fantasy om jag också lägger tid på FPL jag vill, liksom, jag vill egentligen ha 100% fokus på all fantasy men sen är det ju så tråkigt på vintern när man inte har all svenskan längre så då, då tänker jag, jag kommer ångra om jag inte skapar ett lag här i augusti. I FPL. Så att jag gör Precis. ju alltid det ändå. Ja. Och sen så, ja, men så är jag tacksam för det under vintern. Så att, Även om ni är tveksamma nu, med skapa ett lag i FPL och ja, men, kör lite, ta lite lugnt i början. då. Man behöver inte vara supernördig hela tiden. Det, man kan skapa ett, ett templet-lag och liksom följa strömmen ganska bra i några veckor. Mm. Och sen så, kan man coacha aktivt när man känner för det. Det är väl min rekommendation ja,
1: men precis. Och sen, eh, jag brukar ju använda Innan jag går in i Allsvenskan Fantasy En om vi nu får prata om det eh, Så har jag använt mitt supporterskap För Liverpool eh, Och kontra FPL, att liksom växla emellan eh, Har det gått bra i ena, men då har det liksom Det fått vara i där man fyller på med, med Positivitet, och sen så får man bara Ta ett djupt andetag och ge sig in i det andra här ser jag ju liksom att eh, FPL och Svenska Fantasy också kan funka likadant under de månaderna som det överlappar. Går det lite sämre i ja, men då blir det kanske inte bättre att man bara sitter och, och ältar och ältar och ältar det, utan då kan det vara skönt att pilla med någonting annat. Man gör liksom, de här byterna kanske man ska göra, eh, sätter i ordning ett uppslag. Så klart fokusera på någonting annat, släpp det där nu. Liksom, för det blir ju också lätt, ni vet ju också det, att går det lite tungt ett tag så blir det en negativ spiral. och Ska man prova någonting för att ändra på, det där slutar ju aldrig bra. Så. Jag tror att det kan vara skönt att ha någonting att fokusera på annat som ändå liksom triggar lite samma receptorer i hjärnan. I alla fall det funkar ju så att det kan vara gott att ha någonting att gå till under de, de tungre, tyngre perioderna.
2: Mm, absolut.
0: Ja, men helt klart. Helt klart. Ehm, och ja, jag vet, jag kommer av med lite hur... <här> <här> Nej, men överlagens tycker jag ju också att det är ju någonting som man kollar lite avundsjukt på just det här utbudet också av poddar. Och Youtube och så vidare eh, inom FPL. Det eh, är ju klart så att det, ja, att det blir det för mycket också. Men eh, man önskar ju lite ibland att det fanns en lite större hype kring allsvenskan fantasy också. Mm. Men eh, förhoppningsvis är väl det ju också på väg.
2: Ja, ja det är Så är det ju. Man vill ha ha mer av allt. Jag... Alltså... FBL är ju så extremt... Men råkar man titta på en FBL-video på Youtube så får man ju hela liksom, Youtube-flödet liksom, fyllt med, med andra förslag från andra Youtubers. Det, det tar ju aldrig slut. Men Nej, alltså, ska, alltså, vi har ju några du... som, som kör på nu på Youtube, till exempel eh, Tobias då, och Offense-tuben och Dalahästen har ju kört lite nu också. Så att, ja, det, det dyker upp lite. Ja, exakt. Mm. Det Hoppas finns ju några fler.
0: som eh, gör sitt och ja mm. precis.
1: precis, och det, det jag tycker är det här att När vi jämför lite med eh, ja, men Du kan jämföra reglerna alltså svenska fantasy vs. Eh, FPL Och de är bra att koll på när de ska spela mm. båda Så att man liksom förstår skillnaden på chipsen Och, och sådär eh, Men sen är man som ska se på ja, men Vad är positivt med rena, vad gillar med rena Där kommer det ju skilja sig åt vad man gillar Respektive inte gillar Och jag tycker som jag var inne på tidigare Att man måste inte alltid ställa dem mot varandra Man kan ställa dem bredvid varandra För att jag tror till exempel att på, i kompisgäng och på arbetsplatser så skiljer det sig en hel del åt Nu bor ju inte jag i Stockholm utan i en stad ute i Sverige Och där är det ofta så att det finns ett lag eh, mer Och på, på arbetsplatser och kompisgäng så håller man på samma lag i, i Sverige eh, Och då blir det inte den här dynamiken eh, Ni kan säkert känna igen liksom, på en arbetsplats eller kompisgäng Att någon håller på United, någon håller på Liverpool, någon håller på Arsenal Det blir en annan dynamik jag förstår att det är så för de som bor i Stockholm Där kan man hålla på, hålla på bajen Och djur går på allt vad det är Men i övriga landet så är det ju mer liksom homogent Att jag bor i Norrköping, håller du inte på Peking då Då är det ju lite dum i huvudet Alltså så mm. <laughs> um, och, och det tror jag kan ge en annan dynamik Till, eh, till FPL På gott och ont eh, Ska jag väl säga eh, Men är ni med på vad jag menar just det här Att det, det skiljer sig ändå lite åt i, i sympatier Och, och hur, vilken, hur mycket man triggar varandra
0: Ja, men det, det tror jag. Och det var ju som Erik Örner, en, som är väldigt duktig i Allsvenskan Fantasy, sa lite på skoj någon gång när vi pratade om skillnaden mellan. så sa han det att i Sverige så vill folk bara gå på arenan och dricka öl och skrika hatramsor. I princip. Och att, nej, men att vi har varit inne lite på det också. Att en skillnad kring varför Allsvenskan Fantasy kanske har lite svårt att få fäste jämfört med FPL det kanske är just det där starka supporterskapet som finns hos Folk att eh, folk brinner så mycket för sina lag på ett helt annat sätt och eh, det kan vara svårt då att koppla in fantasy i det hela. Alltså att många, har, många som spelar till exempel har ju också, gör ju också ett lag som så har de massa regler kring så här att jag, jag håller på Djurgården och jag kan ta in aik eller Hammarbyar i mitt lag mm. och, och sådana bitar att det är svårare kanske att få fäste då.
1: Ja, precis. För det är något som vi har pratat en del om just där. Och det får man ibland fråga om. Vi har haft en live-event. Man har haft ett par hundra liksom, folk på en sportbar, glänsportbar i Göteborg. Eh, och, och samlat upp och så har man visat en United-match. Så Rashford mål. Och så knyter jag en nerv och tittar på mig. Är det du lite dumt i huvudet liksom? Ska du ha stryk mm. ungefär? Ja. Det håller ju på Liverpool. Då kan du bli glad när Rashford mål. Och då måste man förklara att alltså, United ligger under med 2-1. Eh, de kommer torska den här matchen förmodligen. Men jag har Rashford i mitt bygge. Eh, och det är inte alla, speciellt inte alla som, som håller på samma lag Som jag själv, som kan köpa det rakt av eh, Det är inte så att jag Jublar om, om Bruno Fernandes Gör 1-0 mot Liverpool eh, Det ska gudarna veta, verkligen inte Men eh, vi har varit inne På det, vet jag, våran podd, Att spela för mycket eh, fantasy Och det kan jag säkert, det är jag att applicera på allsvenskan Fantasy också, det, på, det gör ändå Någonting med supporterskapet Därför att jag hatar inte de andra Lagen lika mycket nu som jag gjorde Innan, eh, därför att Ja, men jag sitter ju ofta med spelare från City, eh, Chelsea, United i mitt FPL-bygge ja. Och jag, alltså, jag är liksom ond och egenkär När, när mitt FPL-bygge går bra då blir jag glad eh, Nästan lika glad som jag blir när Liverpool vinner Och så måste det vara all svenska fantasy också Håller man på AIK så sitter man ändå med Mark Danielsson Och så gör han massa mål och, och, och får massa poäng Jag lovar att det är massa folk som fast de skulle lära erkänna det knyter ner. Även att tänka, yes, fan fint. Men det kanske är ännu mer hyrsjus i Sverige. Eh, vad tror ni?
2: Ja, jag, jag skulle gissa på det. Ja, det tror jag.
0: Ja, ja spontant,
2: så det. spontant mm. känns
0: det så i alla fall. Jag det har är inte att in stå, stå på några stå. Uh
1: -huh. <laughs> Nej. Liksom.
2: Jag har inget lag i, i Premier League. Jag har aldrig haft det. Mm. Och jag har liksom ingen så här, rivalitet med någon kompis som håller på något lag eller så. Så att jag, jag kan inte riktigt relatera eh, rakt över från all svenska mm. till... Men ja
0: Men eh, jag tänker att om vi går vidare lite Och tittar på ytterligare en skillnad eh, I de här två som jag tycker är ganska Intressant att höra era tankar Kring eh, Det är ju spelaromsättningen Att i Premier League så Ja det är ju enligt många världens bästa Liga och där stannar ju de bästa spelarna I en eller flera säsonger medan mm. i Allsvenskan gör Någon det bra eh, under vårsäsongen Då är ju risken är väldigt stor att de försvinner redan till sommar. och kanske inte ens är kvar tills att fullfölja säsongen. Men vissa då kanske är kvar och sen så lämnar de direkt efter säsongen. Och det gör ju att underlaget på de spelarna i Allsvenskan blir ju betydligt mindre. Samplet blir mindre. Och man måste vara mer ja, försöka väga in och värdera nya spelare på ett annat sätt. Hur påverkar det här er när ni spelar?
2: Mm. Ja... Alltså det blir ju, tittar man på laget som man har haft nu under våren, det är ju många som har lämnat redan. Mm. Uh, det blir en utmaning, man måste hela tiden hålla sig uppdaterad och veta liksom hur påverkar det lagen, hur påverkar det ja, liksom konkurrenssituationen i det, det laget och vem kommer kliva fram. Uh, och man måste hela tiden leta, de tre stjärnorna som var självklara att ha i laget under våren, de har man inte längre efter sommaren. Och ja, man måste ersätta dem på något sätt. Ehm. Uh, Därmed kan det också bli lite, alltså de, de här som, som redan har flyttat då, de kanske var dyra och bra och sen så försvinner de och sen ersätts de med lite billigare spelare så att budgeten blir lite, det blir lättare att få ihop ett lag på andra halvan av säsongen. Det är ju en effekt av det kan man säga också. Mm.
1: Mm. Ja och det, det finns ju en aspekt här också Att man, det här är skillnaden på att spela vår, höst och höst höstvår eh, Vilket gör att när liksom det europeiska huvudfönstret nu är öppet Ja men då är vi mitt i en allsvenskan-säsong, mm. Så det stökar ju till lite mer i allsvenskan fantasy eh, Det är ju mer som sätts inför Premier League-starten med liksom, Sen kommer ett januari absolut Men där är det ju mer någon enstaka värvning så. Ja. Eh, Men det känner jag nu som ny i allsvenskan fantasy Liksom Ja, där rökt Traoré, okej. Är det någon fler? Ska Saddiq också ryka? Vad kommer hända? För det kände jag att jag inte hade någon koll på. Hur många kan jag förvänta mig ska lämna? Och får vi någon liksom info om det innan? det Där var jag verkligen liksom mm. rookie, det ja. kände jag.
2: Ja, men många väntar ju till och med med frikort. För att de mm. liksom tänker att nej, men jag har typ fyra, fem spelare som kan bli sålda. Om det händer samtidigt, ja. vilket är ganska osannolikt, men då, kan, då behöver man sitt frikort. Men i Premier League, mm. alltså, det händer ju aldrig att... Fyra fem spelare i sitt lag Bara sticker eller försvinner liksom. det är ju... Nej,
0: Nej det, det skulle de ju aldrig gå med på Och jag vet inte, det gör det att det är viktigare Att sitta med på Försäsongen och scouta och så där i allsvenskan kontra i Premier League Jag vet ju att många nördarna då på Twitter så Såklart gillar ju att sitta med och analysera I Premier League men mycket där Vet man väl redan Man vet väl typ att Kane, trots att Kane han gjorde bra Nu senast så vet man väl ändå att han kommer i slutet på Alltså 25-plus-mål efter säsongen. För att det underlaget finns. Han har gjort det i så många år. Mm.
2: Ja, absolut. Jag tror att det är lite mer förutsägbart i Premier League. Förutom när Leicester går och vinner då. Men det, <laughs> det händer ju inte ofta. Ja.
1: Nej, men det... Undant undantaget som bekräftar regeln. Ja. Så. Och på samma sätt som att Kane är kanske är undantaget som bekräftar regeln. När han nu ryktas gå till Bayern. Då är ju det en jättemack i, i PGL, yeah. medan det kanske är mer vardag i Allsvenskan. Mm. Eh, och ja, nu låter jag som en jag, så här, hack i skiva men, men jag tycker också att det är, jag kan se skärmen liksom, i båda, jag kan se skärmen i att man måste vara mer aktiv i Allsvenskan och hålla koll på, men ta häcken nu tycker jag är ett utmärkt exempel, Det du dundrar du in massa nya, vad heter de? De heter Abdurrashak och, och Serjan Herstic mm, Ja, eh, med, snyggt uttal, ut uttal Ja, ja. Eh, och hur ska de in, alltså Alexander Axe, Kommer ni ihåg vem Alexander Alex Axen tippade Skulle bli årets skyttekung för säsongen Nej Ola Kamara.
2: Ja så, så att, det,
1: det kommer det ju inte att bli Kommer han att få tid? Det är ju eller det är säsongens flopp sett till, Om man tror som expert att han ska vinna skytteligan De här två nya in Vad kommer hända där Så jag tycker att det finns väldigt stor charm i det I Allsvenskan fantasy att Det blir lite stökigt Speciellt genom lagen, mm. för annars blir det lätt en cementerad trea eh, som man vill ha från Älvsborg, som man vill ha från Malmö och som man kanske vill ha från Häcken, så kanske man inte kan trycka in alla men det blir ju ändå en, en ganska given här, klump, för min del har det varit så i alla fall, eh, och, och då att det skakar om lite, det, det tycker jag är kul mm.
0: Ja och eh, jag vet inte, ska vi gå vidare och gå in på lite regler i spelen kan ni eller vad jag säger?
2: Ja, uh...
0: för det finns ju några sådana skillnader
2: Ja, absolut. Uh, det har ju förändrats lite under åren. Alltså, när vi började med Allsvenska Fantasy 2018, då var ju många delar uh, likadant som i FPL. För det kom ju liksom från FPL. Det är samma plattform, det är samma, samma utvecklings... Alltså, de som utvecklar det, är samma. Uh, och de hade väl hämtat inspiration såklart från FPL. Och lagt till några grejer redan från start. Vi hade ju liksom bonuspoängen som var annorlunda då, redan då. Vi hade till och med minuspoäng som man kunde få om man missade klara chanser och sådär. Så eh, ja, det, det var vissa skillnader från start men sen så har vi ju faktiskt också sett att det lagts till saker och till målvakter får fem poäng för nolla i hans svenska fantasy, får 4 i FPL.
1: Var det nytt för eh, den
2: här eh, Ja, det var nytt för i år ja. Ja, uh -huh. det var det ju. Eh, eller. Jo, det måste ha varit. Mm. Jag blandar ihop åren här. Men, <laughs> eh, jag matchvinnande mål är ju också en ganska ny sak då i ja, ansvarskampan. Det, det ingår ju liksom i bonussystemet i FPL. Eh, tror jag väl. Om man mm. gör... Ja, precis. Det, det, liksom, det läggs på på den här BPSen. Men ja, här exakt. får man faktiskt en poäng rakt i fickan liksom, om man gör mm. matchvinnande målet. Eh, nu tror jag också att målvakters... Alltså räddningspoängen för målvakter. Man får poäng för två räddningar istället för tre som det är i FPL. Mm. Eh, det blir också lite mer, det blir lite mer action. Det händer saker hela tiden i matchen. Lättare att få poäng, lättare att bli av med poäng. Um, och bli av med poäng, då menar jag att målaktor kan ju faktiskt få minuspoäng här för varje mål Förutom det första då, som man gör. Mm. Um, I FBL är det fortfarande så att det är annat mål. Det är också ett ja, exempel på en sak som gör att spelet eller liksom poängsamlandet lever i större utsträckning och längre in i matcherna i Allsvenskan. Eh, ja. På gott och ont.
0: För min del så känns det lite som att Allsvenskan... Att det känns som att man kan ändå säga att Allsvenskan fans i dem strävar. Någonstans efter att de vill att så många spelar som möjligt ska bli relevanta. Och att det ska gå med någon form av jämlikhet. Och att de hela tiden funderar kring vilka ändringar de kan göra för att det ska bli så. Till exempel med att de lär till poängen för målvakter... Mm. För att de vill göra dem mer relevanta i förhållande till försvararna. Och sen att man lade till ett extra, en extra poäng för anfallare. För att man har tidigare sett att det har varit mycket försvarare och sådana bitar.
2: Ja, ja precis. Anfallare får ju fem poäng för mål nu. I FPL får de fyra fortfarande. Men där ska vi komma ihåg att anfallarna i FBL får ju gör de mål. Så är det ganska stor sannolikhet att de också får bonuspoäng. Det är ofta så. Vinner ett lag med 1-0 och det är en som är utmålet, då får ju han i regel tre bonuspoäng.
0: Ja, precis. Om man inte
2: Sorry. har bränt en jäkla massa chanser. Men oftast blir det ju så.
0: Men så finns att... det någonting här som ni rent spontant känner att ni skulle vilja överföra från Allsvenskan FNC till FPL eller vice versa?
2: Alltså, jag, jag har ingenting direkt som jag vill ta från FPL till Allsvenskan. Det kan jag inte påstå. Nej, <laughs>
1: <laughs> eh, men det är svårt också Och jag tycker det är väldigt tydligt Att de som har skapat Allsvenskanfinans Har liksom utgått från FPL eh, Lite som ni är inne på, de har identifierat ja, men Vad är, vad är, vad är det, kanske liksom det som det klagas på FPL Det i mitt fält är helt irrelevanta Ja mm. men då gör vi de relevanta genom bonuspoänget eh, Nu justerar man det här med målvakter Så det blir lite, det blir lite mer värt Att ha en, en målvakt från ett topplag Kanske eh, så, så det tycker jag man har identifierat några svagheter med FPL eh, Sen om man ska liksom lyfta över, det är ändå två olika spel det är, det är två olika magnituder på De är lika men ändå så olika, det är som svenska och danska Jättelikt men ändå, <laughs> ändå så, så är det så långt ifrån, Sverige och Danmark eh, och, och jag vet inte om, man måste, om de måste bli mer lika Det är väl ganska charmigt att det är, att det är lite olika också kan jag tycka, jag hade inte delat att Allsvenskan Fantasy hade varit en, en total rip-off på FPL och bara liksom om jag tar exakt samma grejer, det, det hade jag tyckt varit mycket tråkigare så att Allsvenskan All Fantasy har sin egen liksom twist på menar, hur många poäng man får för eh, räddningar när man får minuspoäng det tycker jag bara är bra egentligen, mm. det är väldigt små det vi är inne i nu är ju apropå nördigt liksom nördnivå deluxe. Men det är klart att ska man ge sig in i FPL-kaninhålet, då bör man ha koll på att ja det funkar lite annorlunda, kanske framförallt bonuspoängen, men även då med hur många poäng man får för olika typer av returns. Men sånt är ju lätt att liksom läsa in sig på om man bara orkar lägga tio minuter. Så att, ja, men jag, jag ser ändå skärmen Men jag tycker det är positivt att det inte är rakt av likadant.
2: Mm. Um, vad skulle jag säga? Nej men Jag tycker att um... Jag, fan, jag tappar bort mig helt. <laughs> du kan skita det blir, tillbaka in. Det, det, det blir så när
1: jag obajsar. <laughs> så mycket. Ja,
2: Man sitter och lyssnar och sen bara, vänta nu. Nej, men oh. jag, 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 inför varje säsong i FBL så brukar jag, mm. jag, jag kan nästan störa mig på att liksom, jag vill att det ska vara någon liten förändring. Mm. Men det händer aldrig. Det är liksom, det är bara samma, samma. Och jag förstår mm. ju att de nu tar jag, jag, bara antar att de vill liksom, de är nöjda med det de har och de ser en ökning varje år och intresset ja. bara stiger och stiger och det är liksom, ja, finns inget ingen stopp liksom. så att de vill väl bara köra på men jag, jag tycker det är lite tråkigt jag hade önskat att det fanns i alla fall några små förändringar som gör att vi kan diskutera något nytt så att det inte bara blir så här okej, okay, ska jag ha råd med både Sala och Kane i år eller ska jag bara ha en utav dem eller liksom, det är typ den det är de typerna av frågorna man får fundera på lite grann istället för att ha nya... nu, har det hänt, nu har det hänt saker i bonussystemet eller nu har det hänt en förändring i poängsystemet som gör att man får tänka om lite och utmana sig själv. Det är, liksom, det är lite för mycket samma, samma. och uh... samma. Alltså, ja, är... uh,
0: I år så kommer ju förändringen med målvakt att få fem poäng och uh, det blir ett evigt räknande och analyserande där kring hur det kommer att påverka kommer man bli mer benägen att vilja gå på en målvakt framför få svara från ett lag och, och, och ja. så vidare. Sådana grejer skapar ju väldigt... Mycket, ja, att, ja, så det, det skapar ju en, det jämna en lite också på det sättet att eh, fler blir ovetande om vad som kommer att hända. Liksom. Mm. Mm.
1: Eh, och Nu du är ju inne på det där med de som roddar FPL, de, de sitter ju på den här liksom, balansgången med att de har en väldigt stark produkt. Det ökar varje år. Det finns alltid folk, liksom en del, community, det är ju lite delat Det finns alltid de som efterfrågar nya häftiga grejer Och ja. så finns det en stor massa som bara så här, Rör inget, bara, jag vill bara ha Det här exakt som det är, håll inte på att ja. Facka upp det här nu, utan gör bara liksom, Bara fortsätt göra exakt samma sak De la ju till det här FPL Draft För ett par säsonger sedan, jag vet inte om ni har koll på det Jag inte på Nej, det är en ganska stor, det är liksom ett sidospel I spelet, mm. där man istället För att bara plocka ut sin egen elva och göra byten Går ihop ett gäng Polare till exempel, och sen så får man ju drafts. Man plockar en spelare, och plockar nästa en spelare och sådär. Det mm. har väl inte direkt slagit jättehårt. Jag är ganska glad att de bara till det vid sidan om och inte tryckt in det i det ordinarie spelet. Mm. Supportar generellt brukar ju kunna vara ganska konservativa när det kommer till, till förändringar. Det mm. vet vi ju kring många andra diskussioner. Jag tror att vi kan förvänta oss att FPL kommer att. Ja, tuffa på likt lik en Silja line -färja, liksom. det, det tar tid att svänga eh, och, och man är liksom lite för rädd För att, för att ja, snurra, snurra ratten allt för mycket
2: Ja, ja jag ja. förstår det jag, jag älskar dock att läsa de här Det tycker jag alltid är upp jättelånga trådar varje år eh, Vad vill du se för förändringar nästa år ja. Och så fyller alla på med liksom tio förslag Var och några av dem är helt orimliga Och några är faktiskt jättebra eh, Det tycker jag, är, jag tycker det är roligt att fundera på sånt men och då får man upp lite så här, oh shit det här låter jättebra, det här vill jag ha. Och så händer ingenting. Och så är det samma sak. Sala eller inte sala, bla bla bla.
0: Nej.
1: På gott ont. Det...
0: Ja, ja det, kan... Men det är det är faktiskt lite så här som när man ska gå in på en restaurang så tänker man sig, jag ska testa något nytt idag. Men så bara vet man så att nej, den här burjan den är alltid god. Och så plockar man den liksom. Ja. Men eh, om vi tittar sen på hemsida och app och sådär så, där, så mm. finns det ju väldigt mycket fler funktioner i eh, FPL. De har ju, in, alltså nu har de ju jättemycket grejer som FDR och set pieces och mycket spelarstatistik och sen så överlag mer eh, content. Där känns det som att framförallt Allsvenskan Fantasy då har en del att kanske kunna ta efter. Eller känner, känner du att du vill ha in någonting mer där Kenne eller?
2: Ja, jag vill ha så mycket som möjligt egentligen. Jag tycker att det, det finns för lite hjälpmedel, kanske. Alltså jag tycker att det hade varit bättre att samla så mycket som möjligt inne på Svenska Fantasy-hemsida eller i appen. Mm. Så att nu kan det vara så att man behöver gå till, ja men de som har Y-Scout ta hjälp av det. Kunna se lite mer detaljerad statistik. Sen finns det ju andra ställen också, Footmob och Sofascore och allt vad det heter, där man kan liksom ja men hämta lite mer information. Men jag hade önskat att det var Mer samlat på inom allt fantasy. Så att även nybörjare lätt kan komma in i det och få lite underlag. Eh, en sån, alltså typ XG-siffror och sånt hade varit lite trevligt att ha in i eh, spelat statistiken där så att man kan lättare eh, använda sånt för att göra sina val.
0: Ja, Är det, tittar, tittar du mycket på sånt, Fredrik eller från eh, FPLs eh, egna grejer på hemsidan så Han Använder du mycket mm. av de grejer som finns där
1: både jag och nej, inte så mycket på egna hemsidan och nu är ju Twitter när det gäller FPL liksom en outömlig källa så där går det att få mycket liksom, mm. om man följer rätt typ av konton och så, så det är nästan samma sak där man får liksom värja sig från, det gäller att hitta guldkornen bland allt brus det finns garanterat de som, som jobbar mycket med statistik än vad jag gör men det är klart att man tar till sig det och, och, och... det är ju väldigt användbart det som jag verkligen saknar det, det får ju inte säga om det finns jobb och har missat det i all svenska fantasy men det är den här typen av eh, oh, prediction nu börjar man låta som en dålig holobotskåd så pratar svenska. men att man har det finns en sida som heter fpl.team för den som ger sig in i fpl-kaninhålet eh, där man kan liksom klicka, ha sitt lag gör ett byte, klicka fram en vecka och då ser du hur mm. ditt lag, vilka, vilka de möter kommande veckor, kan du göra ett byte till och så kan du gå fram egentligen hur långt som helst den är jag så van att använda i FPL ja. så jag, jag känner mig nästan lite bakbunden i allt svenska fantasy jag sitter sitta liksom och räkna, okej okay, gör jag det som, som nu bara den här enkla eh, liksom tvåstegsraketen jag gjorde med med att banka 2 miljoner i omgång 18, så bara okej okay, då måste jag sitta och bakräkna, Hur mycket, vem kan jag ta in så att jag har råd att göra granat till juni i omgång 19? Ja då behöver jag banka 2 miljoner och så lite prisförändringar, mm, ja okej okay. sånt är ju betydligt lättare i FPL när det finns en FPL Gameweek, FPL Live, det finns ju en massa bra eh, verktyg så är det någon som lyssnar på det här och vill ges in i FPL-båten, hör av er till mig så kan ni få massor med tips man ni, ni enkelt kan liksom få och, och när man väl klider in i en sån där Första gången, då är det lite som att Himlen öppnar sig tänkte jag säga det, det, Och inte att regnet kommer utan snarare att du bara ser Vilka typer av hjälpmedel det finns Det kan jag sakna lite svenska fantasy mm.
2: Ja jag förstår det är, Sådana verktyg är alltid trevliga att ha Vi har ju faktiskt um, Pelle som i vår, Framförallt hänger i vår egna Fantasy guidance slack Mm. Som ju har en transferplaner där man kan se hur sitt lag kommer se ut om man gör det och det bytet. Mm. Så då ser man ju omgång från gång framåt. Så att funktionen finns och den är jättebra utvecklad av, av Pelle då. Men det finns inte, det är inte webbaserat. Det finns inte på. Liksom, det är inte som FPL-team utan det är, det är Excel. Ja. Och det, det funkar för oss som ja, tycker om sånt. Ja. Så att det är.
1: Det är något för någon som är duktig på kod koda och, och fixar en sån sida. Det är, det är ganska fint att sätta in, ja. sälja en plan reklam till dem. Därför att folk trycker väldigt mycket på att uppdatera den här FBL Live. De, de cashar in det rätt bra. att ja, det, Folk uppdaterar sidan ganska ofta. Ja. Det, gör ju, det gör ju att generera genererar mycket liksom, besök på sidan.
2: Ja, nej, men självklart. Det, är, det skulle vara jätteroligt om det fanns eh, mer webbaserade tjänster och verktyg som, som hjälper oss med sånt. Absolut. Mm.
1: Mm. Eh, något som vi inte har, har varit inne på än, som, vad det gäller skillnaden så, som jag märker. Jag kollar inte super mycket alls svenska matcher. Jag kollar en del toppmatcher eh, av Libe, mycket Elsborg och häcken i år. Eh, men jag ska ju vara ärlig. Även om jag tycker att det är kul att spela alls svenska fancy, så lockar det inte super mycket att se liksom, Peking BP eh, en måndag kväll. Hur har ni det där? Har ni liksom är ert intresse för alls svenska så pass stort att för, vi ska ju vara ärliga. Det är en klassskillnad mellan Svenskan och Premier League eh, vad det gäller liksom, spelkvalitet. Mm. Har ni ändå liksom på de lagen ni inte har någon relation till att ni ser mycket av de matcherna och lätt kan motivera er till det? Är det tack vare intresset för ligan i så fall eller för, för Allsvenskan Fantasy? Det vore ju spännande att få era en take på hur ni ser på om en match där ni inte håller på något av lagen och det kanske är två lite sämre lag som lirar.
2: Uh, ja. Ja, nej men, ja, du kan börja Markus. Om Marcus.
0: Ja, för min del så har det nog inte så jättestor effekt ändå tror jag. att Utan jag... Har väl ett intresse för allsvenskan som helhet som gör att jag ändå vill ha bra koll på alla lagen liksom, och titta ja. på dem sådär. Men sen så är det ju klart att det känns, det drar, spänningen och sådär dras ju såklart upp av att man har eh, fantasyspelare i sitt lag och, eh, och sådär. Så att, eh, jag hade nog följt det ändå, men eh, det, därmed så känns det mer spännande att sätta på en sån match.
2: Ja, alltså jag minns ju när vi började spela det här 2018 att jag mm. direkt så började jag se matcher som jag inte hade sett tidigare. Jag kunde ja. sitta och se, ja, det var alltså, skräpmatch liksom, på en dålig tid där jag egentligen borde göra någonting annat. Men jag var så inne i det här så att jag ville liksom... Även fast jag inte hade någon spelare i matchen så ville jag se matchen för att man kanske missar någonting. Man kanske missar någon guldkorn, som liksom, någon framtida transfer och sådär. Så det har absolut gjort stor skillnad för, för hur mycket jag ser på matcher. Sen har ju livet förändrats sedan dess med barn och liksom familj och, och allt det. Vilket gör att man inte kanske sitter och kollar på alla matcher på samma sätt. Men det är ju, ja, så är det ju i livet. Man har ju förstått att det kan man inte göra. Det liksom funkar ju inte. Men absolut att intresset har ju ökat för, för hela ligan och alla spelare. Man känner ju till varenda spelare i hela ligan i princip.
0: Alla spelad. utom i Norra Ivarberg typ
2: ah, Ja, jag skulle vilja påstå att jag har ganska bra koll på det. <laughs> ehm, nej men, alltså, Man vet vilka de är ungefär, var ah. de kommer ifrån Vilken position eh, Spetsigenskaper och sådär Så att, ja ah. Kännedomen om kan ha verkligen ökat Och det tror jag mm. många håller med om mm.
1: ja, precis, då är det lite likt här som när jag började spela FPL mer så började man ju då Precis som du är inne på, att sitta liksom, och titta på Burnley-Sheffield-United kanske inte var den matchen Man hade liksom vikt En, en sen måndagkväll åt eh, Annars eh, men, och, och även om man nog kanske inte ser en hel match Så ser man sammandrag på ett annat sätt Och kollar men, allt ifrån stats till Vilka vad som gjorde, mål hur målen gick till Och sådär och, och, ja, Det är någonting som jag upplever när man ger sig in i, i FPL-världen också att då, då blir ju inte bara det egna lagets eh, Matcher eller storlagens matcher Intressanta eh, och, mm, Det det är spännande ändå då jag in motsvarande som du hade kandidat, att inte ha något lag i Premier League så mm. har jag då inget lag i Allsvenskan just nu. Eh, det ger en, en annan dynamik till hur man tar sig an den då skulle jag säga. För det går ju inte bort sig från att man är biased till, till ett visst lag.
0: Där känns det ju också som att det är ju någonting som FPL och Premier League som liga också har förstått att det, det finns en potential där i att öka intresset. Och man både lagen och sådär använder också av det när de gör reklam på olika sätt för det. Och där känns det som att Allsvenskan, eller ja, jag tror i alla fall att de hade kunnat ha en större nytta där av att söka göra någonting mer av Allsvenskan för att och utnyttja det faktumet att det går att skapa intresse för matcher som kanske normalt sett inte hade dragit till sig lika mycket intresse. Mm.
1: Ja, men precis. Vi gör ju faktiskt, det kan ju vara helt öppen och transparent att säga: Approach via play en del. sagt ja, men Borde ni inte jobba in FPL lite mer i, i era content era sändningar på något sätt knyta till det? Liksom? Eh, för ett gäng år sedan satt ju Sladjan Osmanovic i hörnet och, och liksom snackade om allt möjligt. Han hade, det hade kunnat sitta i någon och snacka fantasy där. Eh, har ni hört någonting från de som sänder all liksom Allsvenskan skulle Tommy Åström kunna väva in all Allsvenskan Fantasy på ett litet sidospår så där det, det hade ju varit roligt det finns ju precis som du inte det finns ju en öppning här för dem att, att liksom, Sverige är ändå ett mindre land det, det är bara egentligen i Sverige som Allsvenskan är egentligen de, de har ju makten att styra in det på att hitta ett ännu större intresse, för det är det som fantasy-spelen, svenska fantasy-spelen skapar, de skapar ett större intresse för ligan så det, visst borde det ligga i Discoverys intresse att egentligen boosta All svenska fantasy, eller?
2: Man tycker det, ja, ja. och det har ju faktiskt funnits eh, det var väl ja, var det två år sedan kanske Discovery hade ett eget program om alltså Svenska mm. fantasy, som då alltså webb-tv-program ja. där deras experter satt och pratade om fantasy och det är ett bra initiativ och jag tycker det ska finnas men de lade ner det ganska fort uppen, antagligen då för att det inte var tillräckligt intressant för folk Så om det berodde på kvaliteten på programmet i sig, alltså experterna inte var bra nog eller om det bara inte finns tillräckligt många som vill se det, det, det vet jag inte men ja, jag, jag tycker att det, det borde vara mer intressant än, än vad det, vad de tycker att det är.
1: Ja, för även om vi i mm. den här podden eh, svenska FPL-podden som, som, som jag är med och driver det är ju liksom nördigt och det når ju en, en viss typ av målgrupp eh, så, men på sändningar på liksom bästa sändningstid att kunna portionera ut det. Idag är ju folk så sjukt jävla otåliga så att man får ju portionera ut det lite korta liksom, svep. Så där. Det tror jag nog skulle kunna finnas ett värde i. Jag har faktiskt... Eh, jag tycker det är märkligt. Alltså jag förstår ju liksom via play och det är så stort. De har betalat 25 miljarder och nästan så där för att de skulle få in Premier League. Ja. Men Discovery, det är ju ändå på en annan nivå. De skulle ju kunna laborera mer med det. Eller är det amerikanska ägare som, som sätter stopp, tro? Jag. jag tycker att det var lite märkligt när jag väl gav mig in i den här världen att det inte var mer upplockat av ligan. För som sagt, det bygger ju
2: intresse. Mm. Jag vet inte om någon tycker att det är att de är rädda för att majoriteten inte kommer finna det intressant. Att de bara tycker mm. att det är blaj och liksom, det här med mm. fantasy det är bara trams. Liksom. Mm. Med, Medan i FPL, alltså där är det ju mer spelarna pratar om det och klubbarna retweetar och liksom, de är ju mer med på det. Mm. Här i Allsvenskan är det lite som att det är lite äh, töntigt eller så här, det är inte. Mm. Det, de tar inte på allvar. Det, det tycker jag är tråkigt. Så jag förstår det, ju att alltså, Discovery mm. kanske också känner av det lite att inte riktigt samma grej som är som Premier League Nej. Uh, sen är, det har ju hänt att kommentatorerna nämnt det någon gång så där i sändning bara i förbifarten mm. uh, alltså referera till någon spelare och att där blev fantasymanagers glada eller någonting sånt uh, så det, det är ju, då blir man ju glad mm. <laughs> men det är väldigt sällan ja, och det är
1: ju då jag menar de små insticken eh, och, och speciellt kopplat till alltså, Svenska Fantasys uspa det här med liksom Menar, så här, defensiva... det, det kommer ju upp små liksom, banners för allt möjligt Jag menar, Kan man slänga in en banner för Unibet de har, liksom mm. har man redan begått eh, alla möjliga helger då, eh, på, sin, eh, på sin sändning liksom. Då måste ja. man också kunna slänga in en liten banner Om att där tog Lietholm sin andra offensiva bonuspoäng för idag ja. mm. eh, det, det hade liksom inte förstört sändningen så där. Det var bara en, en tanke att det hade kunnat vara För mig låg det lite närmare till hans Med att allsvenskan ändå är liksom så fokuserad på Sverige. så. Men ja, ah, vi, vi kanske är så att vi ligger lite för Om ett par år kanske det är en naturlig del, av det.
2: Ja, vi får hoppas. Alltså, vi får, man får ta lite sakta men säkert och utveckla spelet och få fler och fler att spela. Det går ju ganska långsamt. Alltså, jag menar, vi har ju tagit oss upp från, jag vet inte hur många det har varit, men så här 20 000-någonting till i alla fall 44. Mm. Men det, det, ja, det är ganska långsamt. Det gör det ju. Ja, det. det. Jag vet inte vad vi kan förvänta oss riktigt
1: Ja men det är ju fortfarande en bra bit kvar upp till Hur många svenskar som spelar FPL Tänker jag ja, ja, precis. För det, jag såg någon siffra för ett par år sedan Som var 120 000 ja. Och det borde ändå vittna om att det, det finns ett intresse för att Fanta sig spel kopplat till fotboll Sen är det inte alla i Sverige som, som gillar allsvenskan Men de allra Nej, flesta ja, De ju inte <laughs> Men de allra flesta har ju ett lag de håller på Har de inte det så har de ett lag de håller på småkt ur Eh, så det, det borde ändå ligga hyfsat nära till hans för den som inte är liksom helt såld än att ändå testa på det kan man ändå tycka så att jag, jag tänker att det finns eh, stor potential för som svenska fantasy att växa
2: ja, ja, det... ja jag, det tycker jag också jag, jag brinner för de här frågorna jag tycker det är jättekul och jätteintressant och eh, ja, det finns mycket jag skulle vilja göra och testa och <laughs> sådär men ja. ni, får,
1: ni får lobba in till discover helt enkelt
2: <laughs> ja Får försöka med det.
0: Ja, men om man tittar på, eh, om vi går vidare lite, så eh, skaderapporteringen. Det är ju någonting som du har tittat lite på eller reagerat på, Kenny, som skiljer sig.
2: Ja, eller framförallt, alltså överlag så här information som ges av, av spelet, så att säga. Om mm. spelarstatus, vare sig om, alltså, om det är skador eller avstängningar eller någonting sånt. Och där, där skiljer sig spelen ganska mycket åt fast systemet, alltså plattformen är ungefär, det fungerar på samma sätt. Men vi i Allsvenskan har ju, där är det två olika färger som markerar status på en spelare. Det är ju alltså en röd markering eller typ en lite mer orange-aktig. Och där är det ju så att en röda betyder att man är liksom utesluten från spel. Då ska man veta att han är rödmarkerad, han kommer inte spela nästa omgång. Och sen får man ju läsa då kommentaren som kommer till det. De brukar ofta stå stå typ avstängd i omgång 18. Eller <kör> ähm, ska, korsbandsskadad borta i fyra månader. Alltså något sånt. Sen så finns det ju den som är mer informativ. Och lite mer osäker då som är orange. Och det, där kan det ju stå att ja, man gick ut skadad i förra matchen. Men vi vet liksom ingenting mer än så. Och där får man liksom stanna på något sätt. Det tycker jag är, det tycker jag är bra att, att allt som kan göra så. Att man ger informationen men... Man säger inte som i FBL till exempel, där har de ju jobbat med procent. Mm
3: -hmm. Så att
2: 25 chans till att de spelar nästa match, eller 75 eller 50, och det, det tycker jag bara i Trams. Mm. Jag menar, det finns ingen som kan göra en sån bedömning, och jag tycker att det är lite missledande. Uh, vad tycker ni om den skillnaden? Har ni, ni kanske inte, jag vet inte om ni tänker så mycket på det.
0: Eh, nej, jag, jag, just den här skalan man använder sig har vi nog inte reflekterat över mer bara att FPL är de ju generellt mycket snabbare på att uppdatera det och eh, att få den mm. flaggningen bara eh, är ju väldigt viktig för många, alltså det ser man ju att folk de byter ju in spelare som är skadig ibland, för att de kanske inte vet det, de kan liksom inte följa det och då har det ju hjälpt om de har fått en flagga, mm. sen så med eh, sannolikhet i spel Ja, jag vet inte riktigt vad jag grundar sig på egentligen. Nej.
1: Kvalificerad killgissning tror jag att det är. Ja.
0: Det är väl lite, jag antar att det kommer en del från typ presskonferenser och så där som de har. Men det kan ju också vara, det är också mycket att träna och så där kan slänga ur sig grejer mm. som, ja, som bara är fritt för tolkning liksom.
1: Alltså, jag litar ju mer på kommentarerna på fisioroom.com än vad jag gör på de här 175, 50 eller 25 procenten som står på egna mm. hemsidan på FPL. Ja. Jag föredrar definitivt svenska Fantasys liksom, mindre men tydlig information. Sen föredrar jag, som du är inne på Marcus, där hastigheten att, att det kommer upp en flagga snabbt. Det gillar jag med FPL. Men mm. i övrigt så har det ju blivit så pass stort FPL att där får man ju mer... Liksom info via typ Twitter eller X Eller vad det heter nu eh, Och vi som då har skapat community kring det här Alltså i vår messenger-tråd Alltså du vet det nästan innan eh, Spelet vet det, eh, När någon har drivit av en träning Eller liksom ja. fått en känning sådär så att, eh, För egen del när man är, är djupt ner i, i fpl djungen så, så eh, Kommer den här infon på ett annat sätt Så eh, mm. Det är sällan jag blir förvånad av att se att någon är flaggad. Då är det mer att ah, äntligen har de flaggat den personen, för det visste jag redan. Men för den som inte är, liksom, har nördat ner sig i det så är det såklart väldigt bra. Som det, innebär, det är ju tråkigt att byta in en spelare som är eh, som kanske framförallt har dragit på sig något, någon skada. Eh, men jag föredrar faktiskt alltså en ska en Fantasy lite tydligare mm. och, och ja, skala ner det där, För de hela gissningarna på procenten det är lika när jag har kunnat gissa nästan.
2: Ja. Ja, det är inbyggt i liksom, de här färg färgerna som finns, det, det finns fyra mm. olika färger i FPL, ja. och liksom, det blir automatiskt eh, sätter man en, en gul flagga, men då blir det 75% chans att spela, mm. Mm. enligt dem då och många tar nog det liksom lite förordagrant och <laughs> det, det, blir, det blir jättekonstigt jag, jag tycker helt klart bättre om att man är lite, man bara ger informationen som finns gick ut skadad i förra matchen eh, och sen är det upp till var och en att liksom ta reda på mer om, om det finns mer information, oftast finns det ju inte det det är ju inte, inte lätt att veta. Och sen Nej, och är det ju en resursfråga jag... också. Alltså, det är mm. säkert betydligt fler som jobbar med FBL än vad det är som jobbar med Allsvenskan Fantasy. Det mm. säger sig självt också.
1: Precis, men hur gör ni där med för att liksom hålla kollen på i Allsvenskan? Jag har ju försökt att börja följa liksom Twitterkontorna från officiella klubbarna, eller från liksom klubbarnas egna konton. Mm. Eh, och det är väl en del, <laughs> Så. Men, men det är ju långt ifrån allt det som jag skulle vilja ha sätt till liksom just, kanske just skadeuppdateringar och sådär mm. vad har ni för naturliga vägar inför förutom de officiella kontorna
2: alltså klubbarna i sig är ju självklart lite hemligtfulla ibland av, mm. med goda skäl liksom de, de vill inte ge ut allt för mycket information vi har ju, du, du borde ju, om du inte redan är med i vår Slack så borde du gå med där för där finns det ju vi har en egen kanal där vi mm. rapporterar om skador och träningsrapporter och allt möjligt och där dyker det upp. Alltså det, vi har ju
3: eh,
2: liksom medlemmar som eh, går på träningar och mm. med egna ögon ser vad som händer och vilka som är med och tränar och inte tränar. Om någon blir avskadad så vet vi det ganska snabbt. Mm. Eh, så det är ett bra sätt. Annars är det ju lokaltidningar som, som live rapporterar från träningar också. Eh, där kan man ju behöva betala lite för att ha en prenumeration. Eh, mm. Det får man avgöra själv om man tycker att det är värt <laughs> eller inte. Eh, men Ja, så det, det finns ju information. och På de allra flesta lagen kan man ju liksom ta sig ner till en träning och titta på en träning. Om man nu är i rätt del av landet. Det kanske man inte kan göra på samma sätt i, i Premier League då.
1: Nej, och det låter som att ni har skapat ett, ett community-lik det vi har gjort. där man samlar då, folk som följer olika lag, kan ja. dela med sig. Det ska ju definitivt spåna in i den slags
2: Precis, vi har, vad är det, vi har över tusen medlemmar och 213 000 meddelanden under tre år Det är lite um, att skrala med Ja, det, det, ja, finns, det har du uh, att göra <laughs> ja, um, ja, men där, där, där skulle jag vilja säga att allting, vi missar ju inte någonting direkt Alltså, dyker upp någon artikel i någon lokaltidning så kommer det skrivas om det i vår Slack-kanal Helt klart
1: Så om ett par år där när jag ska gå tillbaka i Allsvenskan så, så finns det en underbroröst i Slacken då också då?
0: Det kanske det gör. Ja, <laughs> ja det, är... det skulle det kunna vara så. Ja. Mm. Men jag tycker det är ganska passande då att eh, vi hoppar till eh, en eh, sista del här då om community just. Eh, skillnaden där mellan FPL och Allsvenskan och eh, där tar man väl inte i om man säger att det är ja, mil skillnad liksom på hur eh, de fungerar och hur mycket det finns att ta del av som vi varit inne lite på tidigare. Mm. Vad känner ni Rent spontant där kring hur, det, hur upplever ni dem båda och finns det något som är bra eller dåligt och så vidare?
2: Alltså om man ska börja med, jag utgår ju mycket från Twitter. Mm. Det är liksom det jag använder mest. Både för, alltså framförallt för FPL men och så Allsvenskan Fantasy. Och där är det ju jättestor skillnad. Framförallt i det att alltså Fantasy Premier League, alltså det officiella Twitter-kontot för dem är ju jätteaktiva och bara pumpar ut massa... Alltså de vill ju ha en engagemang. De vill ju få kommentarer ja. och likes och retweets och allt sånt. Och eh, sen så finns det ju oändligt många att följa och som lägger ut jättebra trådar och information och så. Men i allsvenskan är det ju inte så på samma sätt. Där är det ju nästan dött, tyvärr. Från ja, officiellt ja. håll. Um, så det är liksom... Man jobbar inte aktivt med den typen av kommunikation. Och det tycker jag är synd för att det, det har blivit mer så nu känner jag att det har flyttat in lite i vår slack så här. Mm, mm. För att det, det finns ingen, ingen bass liksom kring det på, på Twitter på samma sätt som, som för Fantasy Premier League mm.
1: det ska jag passa på att fråga er för det är någonting som jag inte har lyckats utröna hittills vad det gäller allsvenskan fantasy för det är många som är inte sura men är det någon, man, någonting man skulle vilja se förändring på i FPL ser är det, det här med prisförändringar. Mm. Att det sker ju över en natt, oftast typ två på natten Och det finns liksom inget säkert sätt att veta Kommer en spelare att sjunka eller gå upp i pris Men det finns ju ett gäng Twitterkonto som försöker förutspå det här och så, Ja men den här, personen, den här spelaren är högst liksom sannolik Kommer att stiga i pris i, i natt och, och ofta blir det så, men ibland blir det inte så ändå Att den liksom algoritmen skulle vara öppen så att man vet mm. Hur är det är i all svenska fantasy Har man liksom koll på när spelare... Jag har inte lyckas få, få det i så fall. Eh, när de eh, stiger och, och sjunker i pris. Eller är det också lite så här surprise, surprise?
2: Um, lite surprise är det. Men där är vi också, nu mm. får jag komma tillbaka till det här med slacken och med allt mm. jobb som görs av alla medlemmar där inne. Det är ju framförallt, alltså Pelle är ju vår hjälte kring, kring mycket mm. när det gäller statistik och uh, verktyg för allmänniska fantasy. Uh, men sen är det många andra som har hjälpt till också. Och vi har väl liksom kommer fram till vad det är som gör att spelare går upp och ner och när de kommer gå upp och ner. Ungefär. Mm. Sen är det ju många variabler som är okända fortfarande. Eh, sådana saker som att frikort kanske påverkar annorlunda än vanliga byten som man gör. Och, eh, ju längre in på säsongen man kommer, desto svårare är det att förutspå för att det blir mindre, alltså det blir mer osäkert. Eh, men ja, alltså vi tror väl att vi har ganska bra koll. Det. Ja. Men det finns inget. Jag hade önskat att det var helt öppet faktiskt. Mm. Alltså att det, tydligt. I, I natt kommer den här spelaren gå upp. Gör ditt byte om du behöver. Mm. Det tycker jag hade varit en bra hjälp. Utan att det, jag tycker inte att man hjälper för mycket. Utan det Nej, bara man ger informationen sen får alla värdera. Är det värt att göra bytet tidigt så att man har råd eller ska man vänta in mer information? Ja, det, det du, jag är... du
1: måste ju fortfarande uppsöka information, alltså du måste ju fortfarande vara där och följa det kontot eller se vad som skrivs, eller vad det nu än är. Ja. Eh, det är ju inte så att du bara sitter här med här soffan och så kommer den till dig genom dörren, så, utan det, det är ju Nej. ändå liksom, byggt på att du är aktivt intresserad. Mm. Eh, så jag, jag är liksom i samma båt där och tycker att ja, kring båda spelen egentligen att det hade varit klädd så jag, jag förstår inte vad, vad risken skulle vara med att avslöja algoritmen kring mm. det. Liksom, att nu, nu, eh, för det blir det här Killgissandet fram och tillbaka. och Ja. Det, det, ja. Mm, det var spännande alltså, att höra att jag, jag hade missat den i alla fall. Mm, det var mm. officiellt så.
2: Nej, men det där kan man ju lägga ganska mycket tid på, tyvärr. Och det är mm. ingenting som ja. är det är inte mycket, alltså, Jag vill ju inte göra det. Jag tycker inte det är kul att så här, lista ut, kommer den här spelaren gå upp eller ner. Uh, för det måste man ju liksom kolla under veckans gång. Alltså, man måste ju följa det hela tiden om man, mm. om man ska ha en chans och ha råd med vissa spelare. Och då tycker jag att den tiden har man kunnat lägga på någonting roligare och som bidrar mer till, till communityt på ett annat sätt än att sitta själv och bara följa det där. Så att, men det nej, känns ju så,
0: överlag lite som, alltså, lite av skillnad också som, som vi får med communityt till allsvenskan fantasy så handlar det väldigt mycket ofta om att hitta grejer. Och i FPL så är det mycket att då har du alla grejer och då är det mer så att försöka, ja, men sålla och tolka ja, ja. den information du får. Alltså i allsvenskan fantasy kan du ju ändå få skaffa dig en liten edge, om du, ja men, som i det här fallet med prisförändring, om du får en liten koll på det, tyvärr då, då så kan du få en edge av det eh, gentemot många andra som inte har koll på det. Eller att om du till exempel kollar på en match och ser att den här spelaren spelar på den här, oj, Simon Tärna i de senaste matcherna. Han spelar mycket centralt inne, men nu spelar han nästan anfall ytter. Eh, och de bitarna. Det kan du ju, ja men då kan du ofta veta någonting eller att om någon spelare tar, kliver in och tar fasta. Det, det är så här, det är, då kanske du kan få en viss edge där, liksom men i så läcker det ut så fort någon spelare har skoskap. Liksom. Alltså, ja. du, du vet allting direkt. Och, så att det finns ju en helt annat informationsflöde där som gör att man, ja, det blir lite olika ja. sätt att hantera det på.
2: Ja, men ser man, om jag själv ser en detalj i en, i en Premier League-match och tänker, aha, det där det var intressant. då har du redan skapat tio trådar om det på twitter som man kan som där har kommit hundra kommentarer och folk har liksom analyserat det så att ja det finns liksom inget, inte mycket som är unikt och eget i FBL världen. Tyvärr. Nej, precis
1: det, det jag skulle säga är liksom, liksom Det är ju ändå roligt att höra att ni har skapat Ett community med er än Slack, precis som vi har gjort Med våran eh, Patreon-mässigt mm. tråd eh, Och, och diskkopplade Discord till det eh, Att just det här ändå att kunna ja, men, eh, För all svensk campancers del eh, Samla in eh, liksom relevant information I eh, FPL Nästan sålla då att, ja, men, va, va, Jag är ju inte jättebra insyn i Brentford Men vi har en jätte, jätte liksom Initierad Brentford-supporter i våran Messenger-tråd Så kommer det en nyhet där fram Då kan man liksom heta, ja okej, det där var en så trovärdig källa Okej, det har inte jag jättebra koll på Vad är trovärdig källa och vad inte det Som ni är inne på det, Då finns det tio twittertrådar, men då vet jag att inte sju av dem Skojare liksom, och det är de På förmodligen Det kan ju vem som helst mer eller mindre bli stor Så att just det här att kunna sålla och få ja, men det här är en, eh, jag har ju koll på vilka Liverpool-reporter som, som är liksom vettiga och som, som brukar ha rätt men som, när det kommer till de andra lagen så, då förlitar jag mig väldigt mycket på de som, som håller på de lagen och har koll på det ja. Eh, ja men det,
0: det finns det kanske så i allsvenskan om du, du håller koll på vissa Liverpool-reporter exempel men ja. om man tar i lag i allsvenskan det är det kanske så Elfsborg. ja men det finns typ en eller två som alltid rapporterar ja. i princip alltså det, så det är de det du kan tillgå medan ser. Mm ja när du kommit till livet på då, då har du oändligt med personer som skriver och ger information.
2: Ja, precis. Ja, i vissa lag i där kan man inte heller få information, alltså någonting i princip. Alltså, BNP och Värnamod är jättesvårt att veta vad de pysslar med under veckorna och det är ingen, ingen media som rapporterar om det på ett bra sätt. Jättesvårt att veta. Och de har inte heller så ja. stora följarskaror så att det liksom läcker inte ut på så sätt heller. Så det är mycket ja,
0: Ja, alltså jag, vet inte, sen jag undrar lite så här vad ni känner kring detta, men jag, jag till exempel så här har ju väldigt mycket lättare för när det kommer till Premier, Premier League eller FPL då när man sitter på Twitter att man har väldigt lätt så att få påverkas extremt mycket av andra. Alltså jag kommer på mig själv, känns som att jag knappt kan tänka eller tänka fritt kring det. Och jag är ju lite så här att i FPL så eftersom att det är så många spelare som spelar där så jag orkar ju generellt inte knega på i de här mittenplaceringarna. Så jag är ju ofta så här, jag tar ju väldigt mycket risk i FPL liksom. Så att jag hoppar ju gärna högt ägda spelare och sådana bitar. Men det känns så, jag vet inte, man känner sig nästan dum när man gör det. För att man följer Twitter och det känns som att det, det är så självklart till exempel att man ska ha eh, eh, sarka och Estopinan och, och, och så vidare. Att det, det känns som att det, man blir så utsatt av vad alla andra tycker på något sätt.
3: Mm.
1: Ja, men så, det, det är ju så mycket Spelare, det är så mycket baskring kring det nu Inför säsongen ska starta ehm, Jag brukar jämföra det med att ja, men FPL är väldigt mycket Som ett schackspel i början Det är inte, ingen tillfällighet att Magnus Karlsson Världens bästa schackspelare genom alla tider Ofta är man uppe i världstoppen i FPL Alltså alla börjar i schack på ex, exakt samma förutsättningar Och vad är det, typ åtta eller nio drag in Så finns det fler kombinationer än vad det är liksom Meter till månaden ehm, Och lite så är det även i FPL att bara för att du börjar med ett eh, relativt liksom, template-lag, eh, jag vet inte om ni pratar om template-lag på samma sätt, liksom, men det, gissar jag att ni gör, eh, typ det som alla sitter med, så kommer det efter ett par byten och vilka du väljer att bänka, det kommer att skilja sig. Så, att, ja, men Där är ändå liksom rådet, om man nu inte vill spela som du gör, Max, alltså att man vill liksom, chansa bort, det är lite beroende på hur man jobbar med, med, med betting och så också, att man mm, gamlar mm. bort de högt ägda. Då, då tycker jag man ska göra det, för att det är ett annat sätt att spela spelet än vad till exempel jag spelar FPL på. Men, och vi vill man liksom, om en nåt om stora pengarna, om du förstår vad jag menar, då ska man ju mm. göra på det sättet. Men jag tycker inte man ska vara rädd för att gå på template-vägen ändå. Nej, det säger jag inte. Nej, för 38 omgångar, det kommer att skilja sig och det kommer att dra olika chips och det kommer att göra byten. Så att det är liksom, så länge du inte följer eh, ett citykonto och gör exakt samma sak som, som, som det kontot gör, så kommer du hitta din egen väg då, även om den kommer att vara ganska lik många andra till en början. Mm. Mm.
2: Jag skulle vilja säga att alltså, så som jag spelar spelet, eh, om vi nu snackar FPL framförallt mm. då. Så jag inledde ju, jag spelade väldigt mycket Templet i början. Ja. Och det, är, jag tycker att man kan dela upp det liksom, i början tävlar man ju mot den stora, stora massan. Hela poolen av liksom tio miljoner. Mm. Det är de man konkurrerar med. Och då funkar det ju alldeles utmärkt att sitta på ett Templet-lag i, i några veckor eller månader och bara göra de här liksom självklara uppenbara bytena som, som mm. verkar bra. Och sen, sen tycker jag om att börja aktivt coacha när avsnän ska slutar och då kan man börja ta lite egna liksom hitta egna vägar och sånt. Och då kan man också börja då konkurrerar man ju mer inom den ranken man är i. Liksom, har man fått en bra start och ligger runt hundratusen. ja men då är det ju de som ligger inom topp hundratusen och kanske ner till en miljon då som man konkurrerar med på ett sätt. Och då kan man börja hitta lite mer utmaning i det, men att börja med templet lag, inga problem. Det, är liksom, mm. det funkar ju i de allra flesta fallen. kan vara tråkigt, kan vissa tycka, men det gäller att hitta en balans också.
0: Ja, Kring absolut. vad man själv orka
2: med. och För mig är det liksom, det, är det, som, det, är det som gör att jag sen kan gå in i, när det blir november, december, januari att jag har ett lag som har funkat hyfsat fram till dess och sen kan jag börja faktiskt göra något roligt med det.
0: Mm. Ja det är ju absolut så för, för min del så är det lite så att jag, jag struntar ju Fullständigt i om jag kommer på plats 15 000 eller om jag kommer på plats 500 000 Alltså det för min del spelar inte roll Och därför så har jag heller inga problem Att åka väldigt mycket upp och ner Eller att ja, ta väldigt mycket chanser och sådär. Men det är ju såklart Väldigt olika kring hur man vill göra
1: Och det, jag skulle säga att det, Där är du verkligen inte ensam Det är många som spelar FPL på det sättet mm. Att man verkligen liksom Ja, men man kan till och med missa någon deadline ett Och så går det, går det en tid för att man gör massa annat sen fokar man jättemycket en månad och då vill jag ju återigen pitcha för den här glänsligan i 250 spänn i Bayern eh, och kunna vinna en fotbollsresa. Vi, vi eh, min kusin var en av de här lyckliga som vann. Han gick ju all in på en månad eh, och mm. då går det liksom att dra chips den månaden också. Eh, Chipsen skiljer sig lite I FPL men, men du lär dig dem ganska snabbt Och du inser också Har du en månad med, med tre game weeks eller tre omgångar Och du trycker av tre chips Då har du ganska bra chans att komma väldigt högt upp mm. hur, hur stort är det? Ska jag säga det finns, det finns några saker som jag är lite nyfiken på Jämförelsemässigt så där. Hur, hur är minivigor? Är det något som är stort i all svenska fantasy? Eller är det något som skulle kunna få Spelet att växa ännu mer? För jag upplever det i FPL att Overall ranking. Alltså, för det ligger på av 11,5 miljoner som då spelar för det sånt. Det är ju en sak, men det är ju inte det som är huvudsaken Huvudsaken är i miniligorna mot kollegorna på jobbet, polarna, det där det betas en hel del. Har det slagit i all svenska fantasy?
2: Um, jag vet, ja, jag vet faktiskt inte. Jag kan bara tala för mig själv egentligen. Och jag bryr mig inte ett dugg om. Jag har inga miniligor som jag verkligen bryr mig om faktiskt. Utan jag kör ju. Det är totalranket som gäller för mig för att jag tycker att det är det roligaste måttet liksom, på hur bra man har presterat. Mm. Um, men det är också för att jag har inte så mycket... Liksom, jag har inte, inte kollegor eller kompisar som spelar på det sättet utan jag är liksom i bubblan. Jag är mm. på Twitter och Slack och det är, det är den kontakten med andra jag har just när det gäller fantasy. Så jag, jag, jag kanske är fel person att fråga men jag, jag tror att jag tror att det är många som... Alltså, många tycker nog att kompisligor och miniligor är... Är liksom en stor del av det. Men jag, jag är nog lite... Jag är kanske en av de av färre som, som tycker att totalranken är roligare och viktigare.
0: Ja, men jag håller med. Det, och det beror säkert en del också på vilket umgänge man har. I att ja. FPL så... Ja, det är ju väldigt mycket vanligt att folk spelar det. Medan i Allsvenska Fantasys är det så att jag har kanske två, tre kompisar som också lirar men inte i närheten av på den med den aktiviteten och med det nörderiet som jag gör och eh, då blir det också att då dras man mer till eh, overallen
1: mm. och då blir ju följdfrågan naturlig. vad är liksom motsvarande för den som har spelat FPL tidigare har säkert hört det här topp 10k topp 10 000, det har varit en måttstock det blir bara svårare och svårare ju fler spelare ja. det blir vad är motsvarigheten i all svenska fantasy, vi sa 44 det är deltagare. 000 mm. för, för mig är det lite svårt som när det är min första säsong Går det bra? Ja, men jag tycker att det går helt okej. Okay. Men hur bra går det? Går det jättebra? Ja, nej, det kan jag inte säga. Eller, jag vet nej. inte. För vad är liksom, men vad är måttet på? Alltså, det måste ju finnas någon sån här inofficiell eh, eh, skamgräns eller liksom kontra när det går riktigt bra. Vad, vad det, ja. Skulle ni säga att det finns någon liksom mer etablerad sån linje?
2: Men det tycker jag väl att det har gjort ändå. Alltså topp tusen mm. har man alltid pratat om. Ja. Och sen är det olika för alla såklart vad man är själv är nöjd med. Men det är väl det som har varit det bäst förekommande att man har sagt jag vill komma i topp mm. uh, Och sen, det kommer ju också förändras. Jag tycker generellt att alla har blivit mycket bättre. Alltså det har blivit svårare och svårare att ta toppplaceringar. Så att jag ligger ju en bra bit utanför topp 1000 nu. Och jag är inte säker på att jag tar mig in på topp 1000 i år. Det är, jag har haft en ganska jobbig säsong. Jag tycker inte att det, det är ingen skam liksom, att vara utanför. <laughs> inte alls på något sätt. Nej. För att det, det är bara liksom tecken på att uh, spelet alltså spelarna utvecklas och blir bättre och uh, ja, sen har jag själv, jag har egna personliga målsättningar liksom, att jag, jag vill gärna vara topp 100 för att jag har varit det uh, redan tre gånger och nästan fyra gånger um, så att det är liksom ja, det är väl olika från person till person, men om man får dra en snabb jämförelse, jag tror att topp 1000 i all svenska fantasy kanske är motsvarande topp 000 då i FPL.
3: ja mm.
1: Nej, är bra. Då har man lite där vad man, man ska hålla för målsättningen. Till. Hå, hålla ut här under säsongen. Det, för det är väl det också att knyta ihop säcken, misstänker jag. Det, det kan jag ju koppla mycket till FPL. Att, eh, få en bra start kan många formuserare hålla i under säsongen och så knyta ihop till beslutet. Eh,
3: mm. det, det,
1: det är inte alldeles lätt.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju såklart, det kommer ju väldigt långt på att åka göra jobbet i alla omgångar också. Vad det känner ni nu när vi har pratat lite här? Är någonting mer ni skulle vilja ta upp?
2: Jag kom på en sak som är ganska aktuell och som det snackas mycket om. Och det är ju det här med deadline. När... I FBL ligger den ju nu 90 minuter innan mm, precis. Och i Allsvenskan gick man raka motsatta vägen och la det fem minuter innan. Ja, två olika koncept. Så där har man valt helt olika vägar. Och... Ja, vad tycker ni? Vilken... Vad vi gillar ni det bäst?
1: Vad är du, Marcus?
0: Ja, alltså jag... Om jag bara ser till mig själv så gillar jag en och en halv timme bäst. Just för att jag, jag, är, jag gillar liksom att under... Nästan ser det lite som med jobbet, så att man så här, jobbar väldigt intensivt på laget och funderar och finurar under veckan. Och sen så vill jag kunna låsa laget så tidigt jag kan och för att sen kunna släppa det. Liksom. Och mm. ja, på något som går gå på helg, så här, nu, nu kan jag inte göra mer, nu har jag gjort det jag kunnat. Mm. Och därför gillar jag att ha det så långt innan det går. Och ja, en och en halv timme då tycker jag känns bättre för, för egen del.
3: Mm.
1: Jag, i, känslan i, i mig just nu är att jag bara skulle vilja ta det här från alltså sen ska man alltså in i FPL och bara ge mig fem minuter innan deadline. Mm -hmm. mm. Just för att jag tycker att det roliga i det är att du får ju olika startelver inför varje omgång. Ja. Eh, och det, det tycker jag är en riktig usp faktiskt Vi pratade om det tidigare, det borde man kanske ha nämnt Men det tycker mm. jag verkligen är någonting som, som kryddar någonting Att nu ska jag göra ett byte Ja men se att den spelaren, apropå jag nämnde Lichholm där Ja men då var på första matchen, tack och bort Då kan man bara dubbelkolla att han, nu är en kapten tror jag mm. men, men bara dubbelkolla att han är med i matchen Så att han inte har fått någon jävla förkylning på morgonen eh, Det är ju ganska tacksamt Jag tycker det adderar någonting till de som är lite mer intresserade mm. Sen eh, är jag inte säker på, här är jag lite rädd för att man tror att gräset är grönare på andra sidan och att man skulle sakna 90 minuter i FPL. Eh, jag vet inte, men den initiala känslan är att fan, jag gillar det här att man får eh, två lags eh, givna startelver. Och kan, för det, det blir lite där här hetsen, den här timmen också. Det måste ju ni också kunna känna mm. när det väl blir en startelver man inte har tänkt sig. Vi pratar om en... Eh, eh, modesto som blev petad i Aik liksom, sådana grejer, för skulle man få en sån grej liksom med 40 minuter till deadline och honom och bygget, ja, då, då krävs det lite aktivitet, eller inte mm. eh, men, men någonting krävs det ju eh, så att jag kan tycka att det adderar en, en extra krydda, jag vet inte vad du säger Ken, kring det.
2: Alltså en av anledningarna till att man faktiskt gjorde den här ändringen var ju för att man skulle kunna sitta på läktaren till och med och mm. se liksom uppvärmning och se laguppställningarna och sen gå in och liksom klicka i sitt favoritlag. Alltså välja spelare från sitt lag. Till exempel. Mm. Nu på, på lördag är ju AIK BP, Första matchen. Mm. Det är ju jättemånga AIK-supportrar som säkert kommer att tycka att det är jättebra. Att, ja, men kunna sitta på läktaren. Eller liksom strax före match bara välja. Ja, idag tror jag på den här killen. Jag vet att han startar. Jag kan ta den chansningen. Mm. Försöka knyta ihop liksom arena. Alltså besöket. Att man tar in infätasyn där. För det hade man ju i så fall gjort. Innan man gick till redan. Gjort klart allting. Nu, nu kan Visst. man faktiskt sitta där och uh, göra det. Så att man kan chansa lite mer. Det, det blir lättare att rättfärdiga en, en sån uh, chansning också, om man vet att en viss spelare kommer till spel.
1: Hur har det varit med, med hemsidan? Har den, liksom, har den lagt ner någon gång? Vi hade ju en sån, eller ett, ett par sådana mm. äh, <laughs> grejer förra säsongen med Fjäll Där det bara, sidan bara dog. Ja, Vi tack. hade bland annat ett stort live-event. För min poddkollega Alex så, så dog det. Och han kom inte in. Och, och, det, var, det var ett totalt kaos. Hur har det varit med, ja. med hemsidan? Hur pålitlig är den sådär en timme mm. innan? Det där?
2: Äh, den är väldigt stabil. Det har aldrig varit något problem med sånt. Det är ju alldeles för få. Alltså även om det är 44 000 som, spelar, som har lag totalt sett, men det är inte alls så många som är inne och aktivt coachar och framförallt inte sista timmarna. Nej. Så att det är inget problem. Och jag minns mycket väl, alltså hemskt den här spelomgången när allting <laughs> kraschade förra året och jag satt... Jag, ja, tror jag, fick, jag tror jag fick sju till spel. Det var en sån där, alltså det var någon gång där man behövde göra väldigt mycket mm. med sitt lag. Jag tror jag fick skjut i spel och hade ingen kapten ingen vice kapten för att båda blankade. Och jag hade inte hunnit göra mina byten. Då kraschade väl sajten typ 20 minuter innan eller sånt. Mm. Så, sånt är ju jättetråkigt och det får ju en att tappa humöret såklart. Mm. Men det är aldrig hänt all svenska vad jag vet. Nej, så det är inget inte. problem. Men så som det var förra året med Allsvenskan, alltså då var det ju en timme innan. Och då fick man ju ofta startelvan Kanske 65 minuter innan. Via den här Allsvenskan live-appen. ibland fick man det, ibland fick man det inte. Och ibland kommer det ut startelvor liksom några minuter tidigt på Twitter. Och så får man liksom stressa igenom de här sista... Då var man tvungen att sitta vid deadline. Exakt på minuten. Och liksom, hinner jag få en 11 Och så kanske man hinner göra ett byte. Och det är liksom ogenomtänkt. Och... Nej, det var bara en stor stress. Så att jag är glad att det... Att det ändrades till, ja antingen framåt eller bakåt då. Och nu, mm. nu är det ju fem minuter innan så jag tycker det funkar bra.
3: Mm. Mm.
1: Ja, det är spännande. och samma sak där. Jag tycker mm. att det är, båda, båda har sina sju. Liksom, ja. Det finns charm i båda sätten att sätta deadline. Men, men det är väl positivt att båda har klivit ifrån en till innan. Eh, mm. ja, jag tycker... med, med allt som finns. Liksom, för så du slipper den total hetsen några minuter bara.
0: Mm. Ja, helt klart. Mm. Ja. Var känner eh, ni jag klarar eller vad? Ja, det, det, det går att prata i, prata i all evighet känns som att det är mycket. Och, mycket, ja. mycket att
3: prata.
1: Ja, det kan vi kny, kan inte knyta ihop det med vad ni tror inför omgång 19? Här, då? För att återgå till all svenska fantasy ja. om det ska handla om.
0: Ja,
2: ja, ska vi göra det?
0: Ja, ja men vi, vi... vi hoppar vidare. Vi mm. hade några punkter här inför omgång 19 där vi ja, utifrån för den, det som har spelats hittills som har hänt och lite sådär som eh, man kanske kan ta med sig in och eh, en stor grej för många ändå, det var ju att Modesto han lite oväntat hamnade på eh, bänken. Ja. Och eh, det mm. nu så såg jag att eh, det kom ut att i tuttosvenskan så hade de spekulerat eller kommit att det kanske kunde röra sig om att det hade kommit bud på Modesto.
2: Ja, men det det är väl logiskt.
0: Mm. just för att det kom inte fram någon samma skador och eh, han hoppade väl heller inte in i matchen så att eh, nej
2: ja. nej det, det var surt för mig eh, säkert surt, surt för många men jag hade ju liksom redan svårt att få upp ett lag jag, jag ställde upp med tio alltså tio gubbar och sen ingen målvakt mm. eh, för att jag ville inte ta minus fyra för en målvakt eh, för den pengen jag hade så modesto, alltså jag, nu blir det ju att jag har nio spelare istället. I bästa fall. Så ja. jag får inte ens in någon ersättare. <laughs> uh, men uh, vad ska man säga där? Som du var, vi får ju AIK 11 på nästa omgång. Mm, Så det där får man, man lite hjälp i alla fall att se om det bara var något tillfälligt eller om det faktiskt uh, ja att han är petad eller om man har hunnit försvinna helt.
0: Ja, vi får se. Har du honom i laget, Fredrik, eller...?
1: Nej, jag har gjort mig ganska ren på de som blankar. Så jag hade faktiskt bara Rygård som inte hade match här i 18. Så kunde ställa upp en, en hyfsad elva i alla fall för att försöka överleva 18. Så att, nej, ren på, på jag kan inte se mig riktigt gå dit. Det är andra spelare som jag har blickat mot.
0: Mm -hmm. mm. Det, är, och det känns väl som att ett tänkbar byte som vissa kanske kommer att göra om och stannar jag Det är väl till en häckenback. I OM20. Uh,
2: ja, och man kan lista ut vilka som kommer spela. och det, ja, De har ju spelat ganska liknande backlinjer i många matcher.
3: Du
2: mm. uh, är vi... Fredriksson
1: där som fick någon oväntade bänk bänk, va? Tror jag uh... satte mitt bygge nämligen.
2: Uh... Ja, ja okej. Okay. <laughs> alltså, Lund har ju uh, lite säkrare. Alltså han har ju mindre konkurrens på sin vänstra backlättsplatsen än vad Fredriksson har till höger. Fridriksson kan ju spela till vänster också i värsta fall, men ja, vi får väl se, Hicken spelar i Europa några veckor till då åtminstone, mm. så det kommer fortsatt vara osäkert
0: Ja, jag vet inte riktigt så för att nu börjar ju många blickar mot Leonie där, som gjorde ett placett i Europaspelet också, och gjorde samma sak i senaste allsvenskan matchen mot Elfsborg. och jag vet inte, vissa verkar ganska säkra på att på sin sak och han bör ju med dick out vara säker här inför den här omgången men sen framöver så ser vi ändå nu att nu började det trilla in i nyförvärv till häcken, Josef han var tillbaka också i häcken mm. så att ja, rent långsiktigt så känns det ändå med Europaspelet också som att det finns en viss konkurrens där nu som ökar
2: Ja Ja, jag tycker det är jättesvårt jag, jag, jag tycker inte om det här med Alltså jag är jag är väldigt försiktig med spelare I lag som roterar mycket och, Eller som har Europa Europaspel och så där. Jag tycker det är jätteläskigt
0: ja, Är det någon spelare du tittar på Ta in där Fredrik mm. där Ja
1: men det är det ju Det är som de här bankade två miljonerna ska vara till mm. Och jag inser att det är en risk Det, det var ju bortskämda Som jag förstod med häcken där Det bara rullade på egentligen innan skadorna började komma Att det var mm. samma spelare Men jag är nog lite beredd att chansa ändå Tycker att Häcken blir det här laget, man får ta lite chansningar i, nu har jag bara en spelare nu så jag känner ändå Varberg hemma jag måste få in någon mer offensiv kraft även om Rygard kommer att sitta med bindan så, så tror jag att Leone kommer att, få, eh, kommer att få en hel speltid och nu de här nyförvärven ska ju in men ja, skriver de in från start direkt jag vet inte, de kanske ska matchas in lite mjukt sitter ändå med en bänk som jag tycker känns rätt trygg också så att, eh, nu får han väl säkert ett hopp i och för sig då, om man inte startar men, men eh, mm. med din hopp sista 25 mot ett tröttsprunget Varberg hemma det behöver ju inte vara liksom, katastrof tänker jag så att, nej, det är ju nej. svårt
0: att önska sig bättre hemma hemmamatch i rad här nu än Varberg och eh, Sirius ja, det går väl att få lite bättre men det är ju ja. riktigt fina matcher på pappret så att eh, en start och sen så ett inåt på 30 minuter kan det mm. kommer rätt långt på det också så.
2: Ja, alltså, jag sitter med Lund bara i, i backlinjen och eh, jag har ingen enkel väg till någon annan Uh, uh, intressant teckenspelare jag, alltså det är ju så svårt att få in uh, ja, det... min dyraste mittfält är en sig på 9,6 och jag vill inte köpa han liksom innan han det är om han skulle dra då men jag har inte råd med ett på. byte
0: och där kommer vet... det väl Hagla Bindler antar ja,
2: jag ja tyvärr alltså det, det här är min, en av mina svagheter är att jag är lite för försiktig med de här typerna av spelare som har Europaspelare jag tänker att äh, men de kommer en Vila någon gång och jag vågar inte bindla och det blir så här: sen sitter man där och får lida ändå ja.
0: och nästa, ja. ska man se det lite hitta någon ljusglimt till dig då så är det väl ändå att alltså tidigare och jag ser att många har det argumentet också kring häcken nu att de har spelat väldigt mycket samma elva och eh, alltså tidigare under säsongen nu men nu i den senaste Europomation så var det väldigt många en del eller som var inne på att de blev lidande av att de har gjort just det och att de inte har haft eh, ja. nabbredden när de behövde det som mest eh, rent mm. offensivt. Så det kanske är någonting som talar för att nu när det blir lite lättare matcher i svenska också och de villjarna in i Europa att det kan öppna upp sig lite mer för rotation. Svårt att säga men skulle kunna vara så. Ja,
2: ja det är möjligt. Alltså, nu blir det lite mer konkurrens igen. Romeo är tillbaka från skada på centrala mittfältet. Mm. De har ju värvat då Abdullah Razak Också främst central mittfältare. Ja. Eh, Ali Josef är tillbaka från skada. Yes. Han kan också spela centralt eller på en kant. Eh, så att, Ja, det, det finns helt klart konkurrens. Och jag, ja, jag, jag vet inte hur jag ska, hur jag ska göra det där.
0: Nej, det är ju lite lättare för oss som sitter där redan. Vi, vi spelar. och ja. hoppas på det bästa. Men du måste ju ja. ta ett aktivt val.
2: Ja, precis. Alltså, jag hade ju jättegärna skeppat Rajovic eh, rakt mot Lajoni till exempel, om jag visste att Lajoni skulle spela tillräckligt mycket. Eh, men där riskerar jag. Jag har 0,0. Liksom, Rajovic kan jag sälja för 8. Lajoni kostar 8 just nu. Jag är lite rädd för att Lajoni kommer gå upp 0,1. Och där kan vi koppla tillbaka till det. Det hade varit trevligt att ha en transparent eh, pris. Liksom, <laughs> det här med prismodellen. Prisökningar. För då hade jag vetat att, ja men ska jag ha han så måste jag byta innan det här datumet till exempel. Mm. Nu blir det ju gissning, bara. Så jag sitter Precis. lite i skiten, det gör jag. Jag har ju frikortet mm. kvar så jag kan ju nyttja det om jag vill, men det är nödvändigt nödlösning.
0: Alltså. panik. Ja. Mm. Ja. ja, men sen har, fick vi se också att Engvall han gick ju ut, det var en av spelarna som började Ton upp sig som nästan som en sköld snart, det är väldigt många som har titta dit.
2: Ja, alltså vad hade vi för siffror på han egentligen? Det var väldigt högt i EU. Eh, Pelle tar ju som vanligt fram det. Eh, vad hade ja. vi på han? 45% Precis. effektiv ownership. Mm. I topp 1000. Väg
0: mot, på väg mot 50% ja. i topp 1000. Han var,
2: den här omgången var den sjätte mest valda spelaren i topp 1000. Och det, mm. Nu verkar ju som att han ska magnetröntgas och det såg inte bra ut. Alltså, det var ju sådär där riktigt klassiskt bara högt till i låret och han kunde ju gå så. Mm. så att där skulle jag nog räkna med att han kommer bort en stund så leta ersättare kan vara en god idé
0: Ja, har du någon Fredrik där tänkbar, bara spelare som man skulle kunna ersätta med som du tänker på i första hand?
1: Jag tänker att det är lite småklurig prisklass om man inte sitter med en massa pengar i banken, det är svårt att bara plocka in någon av de här lite göttigare anfallarna Mm. Jag sitter ju med en kraschniki I Varberg På bänken som en bänklösning Som har visat sig att han har ju faktiskt plockat en hel ja. poäng mm. Så det skulle ju kunna vara liksom, Om man vill strukturera om lite Du var inne på Ken, där, att det saknades lite fans på mittfältet ja. Så det är ju ett sätt liksom, att downgrade Och nu, oh, oh, nu kommer jag på mig själv när jag pratar som en usel hollywoodskådis det är för att vi i FPL jobbar så alldeles ja, mycket med den typen av, att nedgradera ska jag säga ja. um, tickar för att uh, få över lite medel till, uh, till mittfältet det skulle kunna vara uh, en väg att gå men jag är kanske lite biased där så tittar på mitt eget bygg.
2: Du behöver inte skämmas över att du, alltså det här FPL-snacket det, det har redan kommit in i all svenska för, ja, klar, för var länge sedan så vi använder samma termer vissa är mer liksom Vissa tycker väl att det är mer eller mindre okej. Okay. Ska man säga game week, eller ska man säga omgång, eller ska man säga ja. Men det mesta finns redan.
0: Ja. Äh... Men ja. eh, om vi tar upp en av dina riktiga <laughs> ja. besvikelse då, kassen
2: Ja, det är ju tack och gör med den satsningen nu. Alltså... Nej, det var spiken i kistan, eller? Ja, det måste ju vara det. Alltså, jag blev ju överlycklig när jag kände liksom att jag. Jag måste ju inte byta ut henne här. För att det var ju väldigt troligt att han skulle få starten hemma mot Sirius. så då var det bara att sitta kvar. Mm. Det var ju liksom superdifferential egentligen. Han var ju typ 4% eller något sånt i topp tusen. Eh, och det var ja, inte många ja. lånelag som hade tagit in henne heller. Så att... Äh, jag var jättenöjd. Och sen så får man den här käftsmällen i halvtid. Man ser att Frick börjar värma upp ute på planen. Och tänker man, ah, okej okay, då är det Gudjonsson som går ut. Då. Nej, då ska de för första gången någonsin typ spela... Frick och guden samtidigt. Nej, äh, de har säkert gjort det förut också. Men det kändes som att det var, Nej, det var så typiskt.
0: Ja, verkligen. Och det är äh... lite, lite jobbig, halvjobb spela att sitta på. Eller så här, att det är eller inte helt enkel att byta ut. Så
2: Nej, alltså. Jag kommer inte. Det är kanske inte det första bytet jag gör. Alltså, nu får vi se om jag drar frikort eller inte. Jag har inte bestämt mig förmodligen inte. Men jag kommer inte lita på honom. Jag kommer ju till lin, lita uppenbarligen inte på hans kvaliteter fullt ut. Och då kan inte jag heller göra det. Så, så om då
0: kvar han, då eh, kommer du sätta han på bänken kanske?
2: Ja, absolut. Eh, om jag inte... ja, det är så här, även om jag vet att han kommer starta så kan det mycket väl bli bytt efter 45 eller 55 igen. Och ja. Då sitter man där som ett fån och har liksom en poäng. så, nej, Han kommer nog vara på min bänk om jag inte får för att dra frikort.
0: Än så länge så, min del så var det lite att jag funderade så här om man skulle gå på dubbel eh, offensiv från Älvsborg eller om man skulle gå på dubbel defensiv från Älvsborg. Har jag mm. funderat en del kring inför den här gången. Jag var ju offensivt och kan ju fortfarande bli bra framöver med Bernersson och Ockels. Ja. Men eh, efter det här känns det som att eh, det börjar ju svänga lite åt eh, de som har dubbelt uppsedda bak antingen Johan Larsson och Hult eller Johan Larsson och Valdimarsson.
2: Japp, yep. um,
0: det känns så. Det är Ja, försvaret fortsätter att se bra ut även om CUS hade kunnat spräcka nollan. Och framförallt minuterna är väl det som talar till deras fördel.
3: Mm.
1: Men har inte Bernhardsson sett det ändå som att han börjar takta igång här efter skadan nu? Det såg lite ringrostigt ut när han var tillbaka. Tycker att han börjar mm. komma till mer lägen, eh, håller lite extra spawn på honom sitter i, i bygget i de matcherna jag har sett nu med Älvsborg. Tycker du att han söker sig mer i straffområdet, kommer till lite mer lägen och bara komma lite poäng? För han var ju riktigt riktigt fin där innan, han skalade sig.
0: Mm. Ja men jag, jag tycker det, alltså jag tycker också att han har kommit till minst lika mycket lägen som Ockel har gjort och skjuter lika mycket eller mer också i matcherna och sådär men eh, Än så länge så har ju Ockels utklassat honom i den interna matchen men eh, har väl en förhoppning, precis som du också, att det ska trumma igång och att till lite lägre ägandeskap där, att man ska kunna få en träff. Mm. Men eh, vi får väl se. Det är li lite jobbigt just det där att han har plockats av så tidigt, så ofta.
2: Mm. Ja, nu var det ju 90 minuter igår dock. Mm. Var eh, det, det var ju positivt för... Ja, men det betyder inte egentligen så mycket. Det är fortfarande en gång blir efter 58, nästa. Ja. <skratt> ja, nej men det Vet, taket är högt där. Man kan smälla till när som helst och jag gillar verkligen den närmsta tiden ja, även om det är Bayern borta så det är en match man bara får acceptera och sen så blir det jättebra igen mm. i många omgångar framåt så att det, sitta trippet på Älvsborg funkar jättebra sen hur man gör det är, alla sätt utan att ha, alltså Kasem, det är det sämsta sättet just nu, men har man tre andra så är man nog ganska bra med på det liksom
0: mm. Och, jag ska
1: passa på att ställa frågan när jag har er eh, på tråden. Eh, nu pratar vi om gång 19. De chipsen ni har kvar.
3: Hur, mm. hur,
1: hur liksom säkra är ni på när ni ska dra? Om jag tänker på ja, lånag, parkera bussen. Vad det är det ni sitter på för typ av chips och har kvar? Har ni redan nu liksom en plan att den grejen har jag spanat in då kommer det att dras det här chipset? Eller kommer det mer liksom på uppsods eller närmare in på. För jag har som sitter nu och sparat in en gameweek långt åt helst, sticker fram när jag ska dra ett chip. Men är det rätt taktik i Allsvenskan
2: fantasy? Oj. Oh, yeah. Bra fråga. Alltså, men Jag har ju funderat på lånelaget i omgång 30. Mm. Och eh, har lite tankar kring det, och varför jag vill göra så. Jag ska inte gå in på detalj, men jag tycker liksom att man får ju alla startelvor i omgång 30. Vi vet att det kan vara kaos. Förra året var det eh, Kaos. Uh, ja. det, jag fick ingen målvakt i spel för att jag hade första och andra målvakt i Värnamo i mitt lag och då var det tredje målvakten som stod helt plötsligt så att jag hade liksom ingen, ingen målvakt och det var Besara var väl bänkad också från ingenstans uh, det är, så lånelaget är trevligt att ha i omgå 30 känner jag och det finns andra fördelar med det också det är vissa scheman alltså matcher jag tror att man kan få att ställa om väldigt snabbt Hålla ett bra lag hela vägen fram till 30 och sen helt välja ett nytt lag. Eh, ser jag en stor fördel i. Eh, och frikortet är lite mer så här. Jag kunde ha dragit det i omgång 17, eller 18 eller 19 nu. Men jag tycker ändå att jag har ett tillräckligt bra lag just nu för att inte dra det. Så att jag tar det lite så här vecka, från vecka till vecka och ser hur det känns. Eh, parkerar bussen nu borta sen långt tillbaka. Eh, två kaptener. Som Markus var inne på förut, att det får bli lite på känslan när det känns rätt. Och när man är säker, förhållandevis säker på att båda kommer spela.
0: Ja. Har du kvar jag eh, bussen, Fredrik?
1: Ja, men jag har ju det. Så jag har mm. spannat in någon gång 25 utifrån. Jag är lite inne på, vilket går helt emot hur jag brukar spela FPL, och hålla mitt andra frikort till ganska sent.
3: Mm. Eh,
1: mm. För just nu sitter jag med försvar dubbelt försvar i Sirius, en i Älvsborg och en i Malmö. Och omgång 25 så har de Deggvors hemma, Varborg, Varberg hemma, BP hemma. Eh, så då tänkte jag trycka av ett parkera bussen. Eh, och vi ser ja. vad det kan, ja, kan,
2: kan ge. ge. Alltså omgång 23 är ju också otroligt fin. Mm. Eh, ja, det det. Men däremot, det är svårt om man sitter på Malmö spelare kanske om man vill spela dem borta mot Hammarby. Ja. Eh, men ut utöver det så är det ju idel bra hemmamatcher. Mm. Alltså AEC mot Egerfors, Djurgården mot Värnamo, hecke äh, mot Halmstad Elfsborg kalm Ja, äh, men det är många, många bra matcher.
0: Mm. Ja. Mm. ja men någon av de två ser ju väldigt bra ut alltså.
1: Men då skulle du för, för egen del bli ett frikort typ i omgång 26 eventuellt. Eller så här. Det blir väldigt, väldigt sent. Det är ganska få omgångar ja. att nyttja det nya laget på. Å andra sidan, ser laget bra ut så finns det liksom ingen anledning att och bara trycka av det saken skull. Så att ah, vi får se vad, vad det landar i.
2: Nej och det finns eh, många gånger som frikorten eh, totalt fallerar och eh, jag har ett fler exempel här nu som många som sitter väldigt missnöjda med sitt frikort just nu som de drog inför 18 här. Ja. Där det helt plötsligt bara inte känns alls bra. <laughs> eh, så det är svårt att veta när man ska få bäst effekt. Mm.
0: Eller... Verkligen. Eh, men eh, sen så fick vi ju nu också se att Bayern och Djurgården och Kalmar alla åkt ut ur Europa och om man tar dem alla tre tillsammans så liksom finns det någon, någonting där som lockar från de här tre lagen eller som man skulle kunna hålla utkik efter kanske som kan bli någonting sen
3: mm.
2: alltså jag tycker att det finns prisvärda spelare i alla lagen egentligen men jag är inte lika övertygad om schemat och prestationerna nej, Alltså Bayern till exempel Det är ju mitt lag Jag gillar inte alls deras schema ervsborg hemma nu är tuff Och sen är det två gräsmatcher mot Kalmar och Mjällby Inte heller de bästa matcherna Kanske bättre defensivt än offensivt Och sen är det lite blandat sådär. Jag är inte alls såld på Bayerns schema Djurgården har jag lite bättre skulle jag säga mm. Där kan man faktiskt börja titta på Ett ganska snart få in någon Ehm Kanske lite tidigt ändå för att de har Malmö borta i omgång 20 va?
0: Ja det stämmer. Sen efter äh... gillar jag för år, de avverkat både Malmö Häcken och Älvsborg borta och hemma.
2: Mm. Precis och många har ju tömt sig på jordgårdspelare och på Så Vill man verkligen sticka ut lite grann om man har frikort kvar till exempel. Men skulle man kunna stoppa in tre jordgårdspelare inför omgång 21 kanske då. När de möter Degfors hemma. Och sen har de ju ett bra schema efter det tycker jag också. Som, som man kan vara med på lite grann.
0: Ja, men jag håller med. Jag vet inte, Fredrik säger du, tittar du emot någon, någonting från dessa tre lagen som skulle kunna bli intressant så småningom?
1: Nej, men jag borde kanske göra det. Jag känner att jag har snöt in väldigt mycket på de här lagarna som sitter i egna bygget med liksom de, de tre topplagen. Så har jag egentligen gått på Sirius Halmstad utöver det. Det är inget som säger att det skulle kunna vara, behöva vara bättre. De, de andra lagen ni nämner nu är ju Eh, kanske till och med bättre eh, mm. och ja, men det, det är inte omöjligt att jag vill införa ett eventuellt parkera bussen förstärka upp med en Danielsson eller med, med någon eh, riktigt bra back. så att det, det blir ju någonting att, att hålla koll på för egen del eh, om det kan trollas in men det ska ju hittas pengar till det och när jag ser hur mycket pengar jag har i mitt fält så inser att det, det, det blir lite halvknepigt att, att få loss då där
0: ja men verkligen och jag tycker problemet har varit lite med framförallt Hammarby och Djurgården tidigare tycker jag att det känns lite Ja men det har inte tillräckligt satt i lagen. Alltså att man inte känner sig helt hundra bekväm på att spelarna där kommer att spela fler matcher kontinuerligt. Men vi får väl se nu om det kanske sätter sig lite mer hos dem. Särskilt när Europaspelet borta.
2: Mm. Alltså i Hammarby så vet man ju till exempel mer nu. De har inte värvat så mycket som man trodde att de skulle värva. Nej. Och nu när de inte är i Europa så lär de inte värva något nytt alls tror jag. Jag tror att de är nöjda och då, då kan vi se liksom att Rabbi är ju nummer ett som nia Och han kostar inte mycket. Nej, och där, på tal om det borde Engvall inte vara så mycket. Ja, men precis, det borde inte vara så mycket rotation där heller. Han borde kunna vara ganska säker framöver. Sen är det bara frågan om man tycker att det är tillräckligt bra schema. Som sagt, jag tyckte ju att borta mot Kalmar och Mjölbek känns inte jätteroliga eh, för offensiven.
0: Nej, det är en det
2: spelaren, är en bra spelare i ett lag som har potential att lyckas liksom så att, ja
1: Ja, det, det finns en del att, att knopa på här inför kommande omgångar helt klart
2: Ja, ja och Bizarre, jag menar, vill man vara riktigt kaxis kan man ju chansa på en besara för Rygård det är inte, alltså kollar man tillbaka på de senaste omgångarna så har ju Bessara gjort det ganska bra poängmässigt och Rybgård har inte alltid varit jättebra. Så det finns ju olika vägar att ta här. Så ja, det...
0: helt klart gör det. Det känns som att nu har vi levt i en tid där det har varit väldigt mycket malmö i häcken Och får väl se nu om det kan börja spricka upp lite. Och förr eller senare kanske man behöver göra det också. Och försöka, om man vill, sticka ut lite och försöka hitta lite andra vägar. Och då kan det ju onödigt vara så att. Djurgården och Hammarby. Vi vet ju kapaciteten som finns i dem. Och, mm. och där.
2: Jag, jag sitter ju och försöker förbereda ett frikort för ja, när jag nu ska behöva dra det. Så att man har liksom en ungefär plan på vad man vill ha. Och jag märker ju ganska snabbt att det här laget det är ju det är ganska tråkigt. Det är ju nästan det laget alla andra kommer sitta med. Ja. Så jag hoppas ju liksom att det ska dyka upp någonting här snart som, som gör att man som tänker om och kan hitta ett, ett nytt, fräscht frikortslag. Med spelare som... Med presterande spelare som andra inte har fått in den. Jag hoppas att det ska hända.
0: Ja, men jag håller med lite om det. Jag sitter också och väntar med frikortet. Och det känns som att visst har man tagit frikortet nu alldeles nyligen. Eller ska göra det. Ja, men då får man den här fördelningen. Och då, då kan du väl pussla in dina Älvsborg och Häcken och Malmö. Ja. Och de här spelarna. Men... Eh, det känns som att det tåget efter den här områden, då har det gått lite. Alltså ja. att då, då sitter man och hoppas eller väntar på att det ska komma någonting nytt. Att några andra lag ska kicka igång AIK eller Bayern eller någonting. Att det ska komma in lite, att nyförvärven ja. i andra lag ska börja visa upp sig. Och att det ska börja dyka upp rotationsproblem i häcken eller, och så Precis.
2: vidare. Ja. ja, men det är väl Stockholmslagen och AIK Djurgården Hammarby som fortfarande är där det finns ganska låga procent. Men där tycker jag ändå att det finns potential. Som man skulle kunna hoppa på. Mm. Sen finns det såklart prisvärda spelare överallt. Men det är väl det man hoppas på. Att något, åtminstone ett eller två av AIK, Djurgården och, och Bayern börjar prestera riktigt bra. Så att de blir helt alternativ igen. För det behövs. Ja. Och jag, jag
0: skulle jag. säga, gör de inte det och det fortsätter som det gör med Häcken, Hälsborg i Malmö. Då tror jag att det kommer att bli väldigt svårt att klättra. Alltså i slutet i rank. Så alltså då tror jag att... Eh... Det blir väldigt ja. svårt att ta sig in i topp tusen alltså.
2: Ja, alltså jag vill ju klättra. Jag ligger ju liksom 2000, nästan ner mot 3000. Mm. Ehm, men som sagt, så länge topplagen fortsätter prestera och jag ja. sitter lite halvsnett på det. Liksom så här, jag, jag kommer inte klättra, jag måste ju ha dem samtidigt som jag måste hitta några och sticka ut med för att kunna klättra. Mm. Det är jättesvårt. Jag vill att de ska tappa form, helt enkelt. Ja, det är min ja, förhoppning. Det, verkligen. det måste Bara... svänga någonstans.
0: Ja. Fredrik, vad känner du? Kommer du börja? Du ligger ju ganska lite bättre till än vad vi gör rent rankmässigt nu. Vad, vad tänker du framöver?
1: Ja, för mig handlar det om att skydda de här Topp, vad är nu? 633 Overall rank och det, ah. kan jag, Skulle jag sluta på det, då är jag mer En överlycklig jag säga Nej, men Jag sitter ju väldigt tungt investerad Med Ockels, Bernadsson, Larsson Med och Lunanasi, Tellin Och sen Rygård, Lajoni inför nästa omgång ah, Ja, det, det är äh, det, <laughs> Och sen liksom, och så komplettera med lite, med lite skrap från Ett Sirius Ehm um, så det är klart att det, det är inget liksom frikortsläge, men jag håller ändå med om att trots att jag sitter med det att det vore roligt om jag är inför säsongen, då fick jag känslan av att alla satt med Besara inför omgång ett Det var liksom, mm. det var ju template då. Ja. Så att det finns ju ändå en potential där. Och det är klart att det känns lite i hjärtat också jag gamla roll en Besara. Ehm, och jag skulle tycka att det var roligt om det bröts upp lite. För jag har tolkat det som att det har varit lite skiktat ehm, om man ska prata travspråk. Och, nej men det vore väl uppfriskande eh, om det kunde liksom utkristallisera sig men Någon i, i exempelvis Bargen eller Djurgården som, som får flyga lite och som verkligen eh, presterar eh, så att, ah, För annars blir det ju väldigt mycket samma som folk rör sig emot
0: eh, mm. Ja, precis Och då kommer det gynna, eller i sig det kanske är bra för dig för det också gynnar ju de som redan <skratt> ligger bra till Det blir svårare att ta in på dem
1: precis Men jag är så pass storsint att jag inte skulle tycka att det var roligt i och med att min första säsong, det är lite trial and error det vore ändå roligt att ut alltså det är inte bara kul att sätta pilot heller utan jag vill ju kunna ställa ställas in för olika möjligheter så att jag skulle ändå tycka att det var kul om, om ja, kanske framförallt Stockholmslagen då började leverera lite mer och att vi kan se att det, det kommer fram en del alternativ som blir spännande rent fantasymässigt också
2: mm. ja, Jag skulle unna Nanna se ett litet proffsäventyr det skulle han... <laughs> både han och vi mår bra av, tror jag. Um, jag var mer, Alltså, jag, 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 jag vill att lite nyförvärv ska leverera också. Mm, Jugon anfall, nu ska inte jag säga det som bara jag gör det, att jag vill att Jugon levererar. Men, alltså, de kan förlora matcherna men jag kan inte tycka att uh, Kurbanli kan ju få göra lite mål så att han blir intressant. Um, Oliver Berg kan också liksom... Ja, sådana spelare behöver dyka mm. upp nu. Och... Uh, Ja, jag skulle inte heller ha något emot om Rygård tog ett, fick ett lukrativt bud som var bra, för bra för att tacka nej till. I Saudi. Ja, Saudi. Precis. precis. Något <laughs> sånt där. Uh, <laughs> sådär, ja. Jag vet inte, ska hända någonting? Och det är det jag sitter och väntar på med frikortet mm. <laughs> Och under tiden så tappar jag poäng och blöder. Ja. Uh, så att,
0: Vi får väl se ja. om vi väntar förgäves eller om det finns mm. en, ja, någon vändning någonstans på det
2: Ska vi snabbare också? Kapten val är ju alltid intressant att snacka om. Den här veckan blir det ju. Ja, tyvärr så att det är. Många, inte Så spännande egentligen. Många tänker nog häcken. Ja. Framförallt. Men. Ja, det är ju det där med om någon skulle vilas. Det är det som kan få folk att bli lite tveksamma.
3: Mm. Ja, verkligen.
2: Vi får se om vi kan få någon typ av eh, trupp eller någon träningsrapport och hoppas att det ja, ger lite klarhet. Mm. Eller inte. Jag vet inte. Jag som inte sitter med någon... Jag är ju bara Lund. Ska det vara ett alternativ för mig? Det känns lite läskigt.
0: Ja, visst gör det. Äh, nu har ett nytt ny man? vaket Varberg som är, som tagit till det.
2: Ja, kanske. ja det de kanske har något på gång där. Uh, nej, men alternativen det är... AEK spelar första matchen hemma mot Bromma pojkarna. Om man tror på AEK så finns det ju alternativ där ändå.
0: Det gör det. Kan uh, göra. det.
2: Säker start får man ju. Till skillnad från häcken då. Uh, Malmö är borta mot Mjällby. Nu gick det inte jättebra för Malmö senast de med Mjällby, men... Ja. Uh,
0: uh, de ska ju hyggliga chanser där ju.
2: Ja, de ska ju det. Uh, I vanliga fall. Och... Uh, Ja. Jag, jag, jag vet inte hur jag ska överleva den här omgången Om jag, nej, om jag inte har Rygård Och alla sätter binden där Så det kan bli mardröm.
1: Ja. Vi kommer vi kom ju vara många som har eh, Rygård-binden och mm. sådär. Men det är väl en ockles i så fall Även om det är en tuff match mot Bayern Men du kanske har någon sån regel där att det inte blir. Inte bilda mot äh, Bayern
2: Nej, alltså någon sån regel har jag inte Jag kan dock inte minnas att jag har Haft någon kapten mot Bayern Uh, kanske AC någon gång För att Malmö ju, Brukar ju slå Bayern ganska enkelt Ja uh, Nej uh, uh. eh, det skulle vara Jag tror det räcker med att ha Ockels Man behöver inte binda i den matchen
0: eh, Man skulle väl kunna tänka sig så att Om det blir lite målrikt i matchen liksom att, Om man tänker något sånt mm,
2: kanske. Ja kanske Jag är inte så säker på att det blir det men. Nej Ja uh. Värna hemma mot Egerfors Där har vi något Sticker ut med någonting där Simon Tern.
0: Ja no, det är väl dags för han
2: Han har man råd med i alla fall Han är billig Men att räkna med att han ska kunna matcha Rygård är ju lite väl optimistiskt kanske
0: ja. Nej tyvärr så är det väl För din del är lite så att det mesta talar ju Väldigt mycket för häcken här Man är inte bara att man möter Varberg hemma utan man sticker verkligen ut också Som att man är den tydliga storfavoriten Den här omgången mm. Ja så, det...
2: innan jag såg att Modesto var petad eller satt på bänken så hade ju han faktiskt kunnat vara ett alternativ som kapten i ett alltså, säkert start hemma mot Bromma pojkarna i första matchen om han hade spelat högerytter men ja, nu får klart. man ju se, nu, nu vet man ju ingenting längre så.
0: Nej, nu är man helt ovetande
2: det hade ju helt klart varit en rolig ett roligt val med hög uppsidan.
0: mm Helt klart. Men hörni, vi börjar bli väldigt långdragna. Ja, men, ett, ett väldigt långt avsnitt. Ett, ja, men det var varit ett väldigt kul avsnitt och det var väldigt kul att du, Fredrik, du dit och gästade oss och gav eh, din syn på både Allsvenskan men också lite relation till FPL.
1: Ja, men verkligen stort tack. Jättekul. Mm. Och jag får väl eh, passa på då att bjuda in er lagom till eh, Allsvenskan starten där 2024, att vi kan... Eh, Eh, att ni kan komma och gästa Svenska FPL-podden Och, och mm. prata upp Allsvenskan fantasy då. Vi har ju ett, ett gäng eh, FPL-lirare som jag säkerligen Kan tänka mig, kan vara sugna på Att testa på som jag eh, mm. fantasy, Eller som redan lirar och kan få upp Ögonen för, för den här podden Så att, eh, ja. Ni är varmt välkomna där till, Inför starten, ni får väl själva liksom, nära i försäsongen ni tycker att det är läge Men det, det kan vi återkomma om eh, mm. Oerhört kul att vara med, så verkligen Stort tack och, och keep up the
2: good work Mm. Får jag slänga in en, en, en liten snabb fpl fråga bara? Ja, bara ja, ja, ja. kan vi avsluta med. Förra året var det många som gick på eh, lite så här uppsnackade spelare i form av Pedro Neto och eh, Bailey från mm. omgång 1. Det gick ju inte alls bra. Vilka är årets eh, sådana typer av upphåsade spelare som man ska undvika? Har du nå mm. Är det någon som du avråder från?
1: Ja, men det har ju flugit en del kring Jean-Pedro här nu de senaste dagarna sedan han satt en, det visats att han tog straffarna i Brighton ja. för... Pascal Gross som ju kanske var den som många trodde skulle ta dem. Nu ska man veta att i Brighton är det oerhört konkurrens där framme och de håller på att ska värva ännu mer spelare nu. Ja. Och så plåder på det finns det en, en homegrown Ivan Ferguson en, en Welbeck så att där är jag orolig för minuterna för den som tänker att, eh, att João Pedro är liksom given till startmatch mm. match in. Eh, ska man kombinera fembackslinjen där med en 4,0 försvarare så är det ju direkt varningsflagg på en bell i Luton som väldigt många har tagit in För att han har spelat lukta price drop väldigt, väldigt mycket så ja. Avråd från det Gå heller på liksom en i Burnley eller någonting eh, i, I övrigt så Så är ju bot, Och det, det, det är faktiskt inte bara för att jag håller på Liverpool Utan det är ju Liverpools offensiv som ja. alla vill in i Men vem ska man eh, Vem ska man gå på Och nu sitter vi och spelar in här på måndag eftermiddag Nu ikväll så spelar ju Liverpool sitt genrep där tror jag vi kommer att få mycket. Så att när den här podden släpps så kanske det till och med genrepet är färdigt. Så det är väl ett tips där då, att gå på eh, om man väljer att gå på en liverpool offensiv eh, Jag har ju blickat lite extra mot Darwin Nunge och Luis Dias. Men man vet, kanske det är Diogo Jota som, som får starta och Cody Gapko. Eh, och, och den som inte får starten, det är väl lite sådär. Eh, Varningsflagg kan jag tycka. Mm.
0: Jag, jag tycker vi vi tar, vi tar en till. En fråga mm. till, för ah, jag, för och, och det är så att eh, för, det är väldigt enkelt nu att se så här, lite vilka som många sitter på, liksom. det är gärna en eller två United och det är Saker och så vidare, men för min del då som alltså, vill ha med lite riskspelare i början, high risk, high reward, vilken, eh, vilken spelare gillar du i den lådan så att säga?
1: Ja det beror ju lite på hur mycket man pratar risk Pratar vi liksom balanserar på linan mellan två höghus mm. Eller pratar vi liksom gå, gå en annan väg runt kvarteret eh, Men jag tycker att om man väljer att gå lite sådär Inte helt template Då ska man gå på Mohamed Zala ja. För Det är så pass få som har honom mot vad det brukar vara Jag skulle säga att liksom Hur många lag har både Zala och Trent i bygget Det är ju typ inget lag Alltså de, är, de kan räkna med min ena hand Mm. Och skulle det vara så att Liverpool som ändå är ett lag som, som har högsta nivå flyger från början Då kommer det vara få som kassar in de poängen Det skulle jag säga är en differential att gå eh, Du har Chelsea där folk är så här vad är det som händer? De är sjukt lågt prisade, de är prisade som ett skräpigt mittengäng eh, Men du har liksom en uddryck som kom för en miljard en Sterling som kostar 7,0 som har kostat 11 miljoner för bara ett par säsonger sedan Um, och en kung och skadad jack som kommer in uh, Där liksom, finns det också uh, high risk, high reward att, att gå uh, Så Salva tycker jag är, är given att gå på Sen har jag själv blickat mot Och det sticker ut lite grann på templet Det är att dubbla upp City-offensiven utöver Holland uh, Holland mm. kommer ju all, i princip alla att ha Så att alltså, ha honom i bygget, kaptena honom Det kommer ge dig noll och ingenting för alla har honom Det är bara liksom en cover pick men att däremot slänga in till exempel Nu såg jag att Foden började bänk här i Community Shield Men ändå, vågar man gamla med både Foden och Graylish ja, men då är det poäng som, som, som ganska få har Och jag har försökt tänka så Försökt applicera det lite grann på Halsland Så kan jag framförallt i FPL Att ja det går att vara template med ett stort lag Men jag försöker hitta kombinationer av spelare Som ja, men gör att jag sticker ut Och där är till exempel Graylish Foden Båda med ägaren är ner på till typ 10% nu har båda i bygget. City flyger. Tack och bock. Fina poäng.
2: Mm. Ja. Kanon. Mm. Apropå spelare som är låta runt 10%. Kane och Madison. Är ju ja. också sådana som har alltså, rimligt schema och är ju bevisligen bra, bra premie-league-spelare. Det
1: uh, ja, blir väldigt spännande att se om, om Kame blir kvar Och uh, Madison, ja. där känns det ju mer safe det, det är ju ganska bra, en bra differential val mm. så här. Även om de har lite tufft schema i början Så han levererar ju i ruttet Leicester, så jag är helt ja. Han kommer att leverera på sikt i Spurs också
2: Ja, det finns, mycket, det finns många val Utöver de här Som många tycker är självklara Ja, det, det kommer...
1: In och lyssna på Svenska FPL-podden Vi har gått igenom alla, alla positioner Och, och spelare och sådär under den här veckan Inför deadline som gör på fredag Så ska ni med se till och hoppa med liksom innan fredag ja. eh, Både i liksom ligor och alltihopa så, så finns det en rad avsnitt och, och, och lyssna in om ni inte har fullt Inblick i, i Premier League
2: Det låter jättebra
0: det är, det vi verkligen.
2: Ska ja. försöka hinna Allt, men... med lite här i veckan ja, uh, bra. Jag brukar vara sen med mitt lag Jag liksom, ja jag börjar pilla några dagar innan. Det får räcka så. För mig. Mm. Mm.
0: Men äh, ja, nu tycker jag att det är hög tid att tacka för oss då.
2: Ja, det gör vi. Och så säger vi lycka till med, med hela ja, resterande delen av Svenska Fantasy och eh, premiären av FBL. Då.
0: Yes. Det gör vi. Bra. Tack
2: så jättemycket Tack, tack.
3: Tack. Ha ha, Hej. Tack.